0: Bate-papo descontraído, curiosidades e muita resenha. Está no ar mais um episódio do podcast Caixa Aberta. O que será que sai da caixa hoje?
1: Hoje, dia 22 de março, tem do meu tem lado 23, aqui.
0: 23?
1: 23? Tem certeza? 23 de março. Eu anotei errado aqui a data, então. <risos> do meu lado aqui, meu amigo Érico Greff, eu... na direção técnica. Meu amigo Francisco Soares atrás das câmeras. E hoje, a gente tem como convidado aqui o meu grande amigo, excelentíssimo Cassiano Mello, DJ Cassiano Mello. Né? Exótico. <risos> uh, te colocaram, tu tá, 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 acha que tá bem enquadrado? Deu uma olhada ali antes no, no, no,
2: perfil, no tá vídeo
1: bom. de perfil, tá bom para ti? Não é o meu melhor ângulo, né uhum. mas
2: devido à proporção. Acho
1: que... É o que temos. Eu então, a gente está aqui para bater um papo hoje bem legal com o Cassiano sobre a vida dele sobre superações curiosidades como que ele uh, o que que ele faz a vida dele como que ele chegou até aqui então tá é, é, a gente promete ter ser bem à vontade quem quiser compartilhar aliás nos
0: uh, falar com a, a gente é à vontade mesmo isso galera, super bem, <risos> não na ideia, real é não na real mesmo. não me perdi eu só queria saber é, é interação, interação era a palavra, isso aí, é interação para interação eu já quero pedir pessoal vocês estão assistindo aí é, falar para nós como é que tá o áudio, se tá tranquilo se estão nos ouvindo bem, porque a gente tá com três microfones aqui, só tá a voz legal de cada um se o vídeo tá bacana e, e aí a gente já pode ir vocês, criando essa interação, vocês conversando porque a ideia é que vocês se sintam é, como estivessem junto com a gente a ideia do podcast, do Caixa Aberta é ser uma conversa é bem claro que não é entrevista, é uma conversa só que tá cheio de microfone e câmera na volta, mas aí é como se a gente estivesse conversando sabe aquelas conversas de de amigo, de final de semana, que sai um assunto muito massa, a ideia é essa. E a gente quer estar tá levando um conteúdo massa para a galera. a gente e quer exatamente. que seja assim. E, e acho que é isso. Tu tem algum recadinho?
1: Não, acho que era é isso aí, é, é, cara.
0: Eu acho que falamos alguma coisa. É então? Vamos lá, então. Quero, Tchau, quero, pessoal. Para começar, então, rapidinho, agradecer os patrocinadores, que no caso é o patrocinador, primeiramente, o Valdô, que está ali na TV e apoiou. Desde o início, agradecer ao Vini lá do Valdô, que eu mandei a ideia é para ele. Ele já na hora teve, vamos dali. E é graças a ele que a gente está com camisetas personalizadas, com squeeze do Caixa Aberta, com caneca, com caneta, com tudo, tudo personalizadinho do Caixa Aberta. Então, obrigado, Valdô, patrocinador. É... E também quero pedir para vocês se acompanhar. Não sei por onde vocês estão assistindo, porque a gente está ao vivo hoje. Pelo menos na estreia a gente está em todas as redes sociais, a gente está ao vivo simultaneamente no Face do Tonton, no meu Face, no YouTube do podcast Caixa Aberta, na Twitch e a, talvez também até no LinkedIn. Então, é, eu queria pedir que vocês sigam lá no Instagram do podcast Caixa Aberta, é só pesquisar lá no Instagram, arroba Aberta, tem um link com uns botões para o nosso YouTube, daqui a um tempo a gente vai ficar transmitindo somente no YouTube. Então, sigam, inscrevam-se lá no YouTube para vocês poderem continuar assistindo. E hoje a gente vai falar com Cassiano. Semana que vem, tem, a gente já, já temos a próxima convidada confirmada, que é uma menina que luta jiu-jitsu, campeã mundial de jiu-jitsu. Enfim, vamos falar sobre Candom, Cassiano. Hum, Cara, é, acho que a primeira, para a gente poder tomar um rumo e começar, início do início. Onde é que se despertou a, a vontade da música? Da onde que veio isso? Cada pessoa nasceu ali, tá na escola, não sabe? Eu tenho as vontades de criança, eu queria ser piloto Depois eu queria ser outra coisa, depois eu queria ser outra coisa Onde é que surgiu
2: pra ti? Onde é que começou, tipo assim Eu quero ir lado. lá brilhou. Cara? Brilhou. cara, lá em casa Quando criança eu lembro de ouvir O repertório da minha mãe e do meu pai né? O pai ouvia música gaúcha 100% do tempo que ele podia ouvir música Era isso e a mãe já era mais atlética, a mãe ouvia Beatles, Renato e Seus Blue caps, Raça Negra, Atlético Amar Camargo então essa foi a formação, né, mas isso, tipo, até os meus 4, 5 anos de idade. E com 5 anos de idade, a minha avó, mãe do meu pai, no caso, também apaixonada por música gaúcha, me deu de presente uma gaita, um acordeão oito baixo que obviamente eu não aprendi a tocar né? nem um pouco. Não, eu fiz aulas, fiz algumas aulas, mas realmente não, não não era algo que eu tinha total interesse, assim não era um instrumento que me chamasse tanta atenção. Acho que por, pela pouca idade, principalmente pela dificuldade de tocar uma guitarra baixo, né? Então não foi um instrumento assim naquele momento me, me pegou, mas a paixão pela música eu sempre tive, que sempre ouvi muita música muito eclético, né? De tudo assim. E depois de uma certa idade, comecei a fazer aula de piano na Escola Adventista, onde eu estudei dois anos de piano. E até ali os meus pais tá, mas me deram... você não sabe
0: tocar piano não, parte... era
2: com sete anos de idade, né? <risos> Parei com nove, né? Me aposentei com nove na carreira de pianista. E, cara, mas só que aconteceu um episódio que eu lembro que eu, eu, tava, eu não sabia em CTG quando era até os meus 11, 12 anos de idade e eu assisti um, um baile gaúcho e me chamou a atenção no baterista e cara era barra? Gente, não obviamente não nem lembro se era bonito <risos> ou não chamou atenção é cara. não provavelmente não porque era aquela gauchada bem campeira mesmo é. assim e não é meu estilo <risos> não tô brincando. <risos> não, não. cara não, não, mas é, me chamou a atenção nessa ocasião era uma bateria eletrônica que era uma coisa que na época tu só via na TV e, e eu fiquei fascinado pelo som e o cara tocando e tal, muito massa e com 9 anos de idade então passou um tempo eu nunca mais vi nenhum outro baterista, a não ser pela TV e tal e com 11 anos de idade eu até então não tava tocando nenhum instrumento ainda, eu fui em um outro baile daí com meu pai e assisti um, um baterista Mário Castilho que tocava com o na época e cara, eu fiquei as 4 horas de baile parado na frente do palco olhando ele tocar com e cara não, não foi foi muito massa assim, foi uma experiência muito legal e no final do baile criança não tem vergonha né então eu subi no palco e cara cheguei para falar com ele nem sabia o que, que eu ia falar mas cara deixa eu ver tua bateria e ele claro me chamou aqui, vai tá, não deixou eu tocar obviamente né? era uma criança mas ele me deu um par de baquetas ah, e sim. aquele par de vaquetas que ele me deu eu aprendi a tocar com ele sem bateria, obviamente, sem fazer aula, sem nada, mas só que eu, o pai tinha os um CD deles, eu escutava as músicas e ficava lembrando dos movimentos que o cara tinha feito no baile, por ah, quatro horas ah, olhando o ah, cara, tá cara, eu tinha que aprender. Cara, a primeira vez foi nesse, nesse baile anterior, era é esse que subiu no palco. É, me chamou a atenção o a instrumento da, a de bateria. Academia, a primeira vez é. nesse baile. Mas só que eu era muito novo, não tinha noção de nada. Que assim, idade? Tipo, Mais ou menos. 9, que eu tá vi assim? esse primeiro conjunto foi eu tinha nove anos. No CTG Tropeiros. Uhum. E aí, com 11 anos de idade, foi um baile na Fena Rosca que eu, eu tive barbaridade de tocar. E aí, a partir dali, eu, cara, eu senti que aquilo ali... Eu precisava daquilo ali, entendeu? Saber tocar bateria. E eu fiquei dois anos da minha vida com aquele parzinho de baqueta tocando nas almofadas, ouvindo as músicas. E aí, cara, nesse período eu assisti muito batera tocar. Uh, as minhas influências aqui da cidade, né? Na, na época era o grupo Marca de Casco, que uhum. era o mano que tocava batera. Sim. Uh, o Gustavo, que era o gaiteiro, também uhum. tocava bateria. Esses caras que foram as minhas primeiras influências visuais, assim, de bateria. E depois, com 13 anos de idade, eu ganhei a minha primeira bateria já. Fissurado já, né? Não, tipo, não aguentava mais pedir bateria ou não, não sabia o que fazer para comprar uma bateria. E, e aí eu ganhei uma bateria usada. Era a bateria do Paulinho, que tocava no Fandangas na época. E, e aí, cara, a partir dali, bateria até hoje, né? e aí claro depois de um depois de um tempo várias coisas acontecerem aí eu migrei para a parte de música eletrônica e tal e aí a maioria das pessoas que me conhece a partir desse momento Sim. o que o que me chama a atenção nesse
1: caso como tu falou tu ficou tipo dois anos aprendendo uh, com a referência dos caras que tu tinha aqui na cidade Hoje é. talvez seja um, um pouco mais fácil né uh, para quem quer ah, digo porque tu tem, não, hoje entendo. tu que naquela é. época Tu não tinha acesso à
2: internet? Né? Não, cara, não tinha nem YouTube? vídeo. É, cara, é, sabe que a minha sim. maior frustração da infância é que todos os meus amigos de escola, uh, ou a grande maioria, tinha TV a cabo, enfim, tinham um acesso à MTV. Uhum, e MTV, é. pra mim, eu só conhecido. Eu ouvi ah. falar, eu nunca via clipes. Então, os caras chegavam, pá, o clipe não sei de qual banda, não sei o quê. Mas tu viu? E eu, cara... Eu não sei sim, nem onde que passa isso, na minha TV não tem essas sim, coisas. Né? E aí, cara, era fora da minha realidade. Então, outras coisas que o pessoal usava muito vídeo videocassete com videoaula também. Não tinha videocassete, não sabe. Naquela época era uma fortuna uma fita de videoaula. Então, eu realmente não tinha acesso. E era de ver os caras tocando nos no CTGs que eu gravava os movimentos que eles faziam, os som. Tipo, cara, foi um negócio muito. Não tem, chegou a fazer algum curso, alguma coisa não, foi bateria não, e... não, eu demorei muito para aprender a tocar bateria, justamente por isso. Né? Com certeza, se eu tivesse feito aula, uh, teria encurtado, sei lá, uns 10 anos da minha vida. Mas o <risos> meu aprendizado, não, mas não foi na raça. Eu,
1: eu acredito que a tua formação de música seja um, um pouco parecida com o que eu passei, que eu acho que no momento em que tu entra em alguma banda, em que alguém te dá essa oportunidade e faz a tua
2: faculdade Vai, é, ah, Eu não posso negar isso, porque foi justamente assim. Né? Eu conheci o um cara na, na catequese, quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu ainda não tinha bateria, mas eu já, já sabia que eu queria tocar. E eu, cara, eu tinha uma bateria de quando eu era criança, uma bateriazinha de plástico, eu até pedi pra minha mãe um tamborzinho pra trazer hoje, mas já foi fora, não tava tá <risos> mais lá em casa. E a <risos> minha <risos> é, a minha <risos> mãe, não, é que foi, com o tempo, né, cara, 30 anos já, <risos> o plástico já começa já a se decompor. <risos> e aí, cara, num, com aquele tamborzinho eu ouvia as músicas no rádio e às vezes eu dava umas batucadas nele, assim, o som era horrível, obviamente, mas na minha cabeça eu já conseguia ter uma noção de ritmo a partir dali. Então eu conheci um cara na catequese, vocês devem conhecer o Galeta, o Emerson, claro. guitarrista, que fazia aula de guitarra naquela época, mas também era, cara, bem iniciante, assim mesmo, né? E quando ele me falou na catequese que ele tocava guitarra para mim, é como se ele fosse o Slash do Guns N Roses Eu não tenho nem, nem visto ele tocar, mas, cara, vamos tocar junto, então eu vou lá na tua casa, eu tenho uma bateria... Tava. Na minha cabeça eu tinha uma bateria, era um tambor amarelo. <risos> e a gente, cara, eu fui lá para casa dele várias e várias vezes. A gente, ele fazia os solinhos de, de guitarra e fazia as bases. E eu tentava acompanhar, obviamente, não dava muito eu certo. Uma mas, de na, panela, cabeça... Já fez alguma bateria de panela? Panela no, no, não, mas a, a mãe perdeu alguns potes de mantimento <risos> de plástico. Foram vários, cara, vários, vários.
0: Cara, e do, desse processo de estar ali, tu nos contou até 13, 14, 15 anos. Mas é. até virar profissão... Porque essa parte, a gente sabe que é bem complicada, bem difícil. Sim. É, é. No momento, até uma, é uma brincadeira. Tu sabe que é pra tua vida, tu Exato. ama, quer fazer aquilo ali.
2: fazer é meia adolescência, né? É, é, é que, tem coisa que tu sente e tu imagina que vai ser muito fácil. Principalmente quando, quando tu começa a sonhar com alguma coisa, tu perde o foco em todo o resto e só quer aquilo, né? Então, cara, eu sentia que eu queria fazer aquilo para sempre, mas eu não tinha a menor ideia do que que era viver de música, o que que era música, o que, que era qualquer coisa relacionada a isso, Para mim era só aquela ilusão, então aí cara, no CPG eu conheci outros músicos, ali, tinha, naquela época que a gente montou o Bando que foi a primeira banda que eu que toquei, foi a minha, né Chico, lembra ali? Foi a minha minha primeira faculdade de música, porque os caras também estavam aprendendo, mas já tinha uns dois que já tinham uma experiência um pouco maior, né o Márcio e o Michael que é o, o Márcio era o baixista, já tinha experiência com outras bandas. Muito me ensinou porque ah, cara tem que fazer isso, tem que estudar, tem que não, tem que, blá, 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 E, muito, e cara, muita coisa ele me ensinou, assim o que a gente chama de solfejo, né? Uhum. Ele fazendo o ritmo com a, com a boca, assim cantando o ritmo, para eu ir aprendendo a batera. E, cara, foram, foram longos ensaios assim, até conseguir fazer aqui, um hit. Virou, virou eu, tipo, ganhou dinheiro, tá? Demorou muito. <risos>
0: esse
2: processo, é, esse processo. Cara, claro. porque A gente quando começou a tocar em, em Jantar Baile, em PGs e tal, era praticamente todos iniciantes, né? Menos o Marcos que já tocava. O Emerson por alguns que era o nosso cantor, também era iniciante, não tinha experiência nenhuma, apesar de ser mais velho da turma ali. Uh, ele tava aprendendo também, não tinha muita noção. E ele era o cara que fazia tudo, ele vendia o show fazia o marketing, ele organizava toda, ah. ele era o líder, né? Uhum. Então, cara, a gente demorou tipo, uns dois anos até dizer que, ah, tão tocando direitinho, sabe? Ah, que massa, mas foi rápido, então. Eu que eu é? <risos> Hoje, aquela época, cara, a gente começou a tocar, tocar mesmo quando eu já tava com 15 anos. Então, e aí... O caiteiro já estava tocando muito bem, ele chamava atenção já pela qualidade. <risos> eu também era, é, cara. Eu não,
1: <risos> não falou mas que idade tem que assim. ser? Eu tô com
2: 34. 34 anos.
1: É, faz um, é, um eu, 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 é. Ah, Se ele não quiser falar, não posso falar. Mas, tipo, eu me lembro. Do Banco Muita bem. gente falando do Banco Grim. Ninguém comenta de 30
3: anos
1: Exatamente. <risos> <risos> cara, esse, eu, te, eu, eu tenho 29 anos, vou fazer 30 em julho, e eu me lembro muito de ir na, na praça, de, na, é, em, em eventos de colégio ah, Tem fotos né, disso, não demandou de
2: que não mandar. Não não mandou...
0: chocar, né?
2: não cara, não, <risos> sabe que eu não Eu não tenho é. muitos arquivos é. dessa época, cara. Infelizmente eu não tenho quase nada. Assim. Eu acho eu que eu tenho uma ou duas fotos. Mas eu sei que a mãe do Márcio guardou alguma coisa que saiu no jornal. Ah, que massa. É. E, Mas não e quanto tempo durou muito... essa fase de, de, de banda do Bancuri, É O banguri acho que até uns 16, 17 anos antes, uns 4 anos na ativa. Uhum. Assim. Dois Sim. anos iniciando, né, aprendendo a tocar, e dois anos tocando muito. Não de tocar muito como músico, Sim. mas tocar muitos lugares, muitos shows. Ah, e, massa. cara, mas assim, ali naquele momento a gente não ganhava grana, assim, toda a grana que entrava a gente investindo. comprava um instrumento melhorzinho um para o outro, gravava uma música, e investindo, assim, todo mundo era todo mundo ferrado de grana Sim. e mesmo assim a gente acreditava que aquilo ali precisava ser feito. E aí, a partir de uma certa idade, a gente começou a tomar caminhos diferentes. Eu me lembro que o Maicon foi embora para Santa Catarina, que é a terra natal dele, e a gente teve uma grande dificuldade de arranjar um outro gaiteiro que tomasse o lugar dele, no caso. Porque o gaiteiro numa banda gaúcha é o cara que faz a frente. Então, além de tocar bem, o cara tem que ter atitude de puxar a banda, sabe? Ele tem que ser, tipo, o líder, Aham. Né? Uhum. Ah. No palco, né? Então a gente teve uma dificuldade em achar esse cara, e aí a gente foi meio que enfraquecendo, né, cara? Como um, com um relógio onde pois uma existe, engrenagem é. saiu fora é difícil manter, né? E a gente não tinha estrutura financeira para trazer cara de fora toda hora, então hum. ficou bem viável manter o projeto. É, claro momento. que era bem mais difícil as coisas também, né? Lançar, divulgar, mostrar. Cara, o era difícil como é hoje, mas eu acho que o mais difícil era que a gente não tinha maturidade para saber, primeiro, que uma banda tem que funcionar como uma empresa, como qualquer empresa. Isso é foda, né? Isso é importante. E, cara, eu vejo assim, há muitos, muitos, não só músicos, tá? mas eu vou dar o exemplo de músico porque é o que eu vivi mais na pele. Uh, mas em todas as áreas, assim, as pessoas não têm a menor noção de como começar um negócio e de como quais áreas você precisa conhecer o mínimo para ter um negócio, sabe? um pouquinho de marketing, um pouquinho de administração o mínimo possível, tu uhum. tem que saber e principalmente vendas, né, cara porque se tu não vender tu não eu vai sair não do não lugar sair, né? e aí tu esperar que um empresário te descubra que algum investidor venha botar grana em ti, cara, isso aí uhum. não existe eu acho que até a parte de
0: falta de maturidade, não sei se foi o caso de vocês mas eu vejo muito de vários negócios, não só banda, de a pessoa que não sabe onde que quer chegar porque Exato, né? aí tu não é aquela coisa de não sabe para onde vai para onde quer ir, qualquer coisa serve. É. E aí, se tu não tem bem na tua cabeça definida, ah, eu quero nosso objetivo é chegar lá, uhum. até para te
2: estruturar, né? até para vender, é. para fazer marketing, para ir atrás das coisas, é. Tu sabe que músico normalmente ele sonha muito alto, uhum. mas ele não acredita que chega. Lá. É, é mais ou menos isso que eu tô querendo Entendeu? entrar. É, ele não acredita. E outra coisa, não tem noção de como chegar, e então como, fica difícil é. acreditar, sabe? Ele não sabe qual, qual caminho ele tem que escrever no papel, quais os passos ele vai dar para chegar sei. lá. Ele só quer chegar. Cara, eu vivi praticamente a minha vida inteira pensando nisso, uhum. até descobrir como é que funciona alguma coisa. E aí, pô, quando, quando eu realmente descobri isso, pô, acho que eu já tô velho para isso. E aí tu entra naquela, pô, como é que eu vou... Agora eu já tenho família, como é que eu vou largar tudo aqui, vamos, entendeu? E aí tu começa a adaptar os teus sonhos para tua realidade, mas só que daí já com um toque mais profissional, entendeu? Tu começa sim. a alcançar coisas que em 10 anos tu não alcançou. Então, é, e, maturidade e nesse, acho que foi desse, fundamental para o nosso fim, sim, naquela época sim. falta de maturidade. Mas aí nesse
0: fim... Nesse momento que chegou o fim, tipo, pra ti, como é que foi? Tá, e agora? O que eu vou fazer da vida? O que que passou
2: na tua cabeça assim, nesse momento? Cara, é que foi muito... A gente demorou foi um devagar, ano, né? A gente demorou um ano até, tipo, mesmo, todo mundo que... entender que não tinha mais pra onde correr, entendeu? A gente ficou um ano tentando, tentando, trazia música de fora. A gente teve... Pra te ter uma, uma ideia, nesses quatro anos que a gente tocou com o Michael, do Gaiteiro, ele era sempre o único Gaiteiro. Uhum. Depois dele, a gente chegou a tocar com três gaiteiros no mesmo show e não chegava nem perto do que era quando a banda tava entrosada, entendeu? Então, e cara, a gente trouxe gaiteiros muito bons. A culpa nunca foi, jamais foi deles. É, mas era a falta de entrosamento, cara. E tu, tu acha que essa coisa
0: de banda... Uh, tu, tu, tu tá falando muito pouco, mas é que eu tenho muitas questões. Hum, claro. Com certeza, <risos> vai lá. Tu acha que essa coisa de banda uh, é uma coisa que... Passou um pouco o eu que não tô mais no mundo, porque eu lembro da minha juventude ali, de 15, 16, 14, 15, uhum. tinha muito, pelo menos no meu meio também, mais do rock, assim. Sim. Então tinha, tinha a The Luz, tinha a galera, sabe, o, os guris, ah, os e, só que era muita galera. É, muita Grande galera. E eu lembro muito, né? da. esqueci o nome aqui na descida do quartel, porra, a, a gente ia pra cima ali, tinha as bandas tocando, né, uhum. tá? O Galaxy, isso, a o galera Galaxy. lembra. Uh, Bar, e na 7 ele também no comercial tinha os encontros das bandas ali, é, palco aberto exato, e tal. Exato. Aí na na esquina da rádio, depois, esqueci todos os nomes uh, <risos> que agora é o o que? O, o Taberna? Ali também tinha. Meu Deus, caramba. cara! Ali, Aí eu ali, ali, uma vez eu participei, só que, cara, cara, que a era a galera mais assistida, mas de mais banda de também se juntava para cá e tocar o aberto. E ouvia essa tocada, ouvia com essa banda, é. só que era muita galera. E hoje não, eu não sei se eu tô por fora ou estou vendo. Cara, assim, não, não, quando eu vi, tem coisa, gente, eu estou
2: assim, tem, tem, assim, assim. tem muita banda. <risos> tem muita banda, mas é que o. Mudou, né? Cara, é como mudou assim, hoje em dia. Antigamente você tinha muito produtor de evento fazendo festival. E, tipo, cara, quando tu bota um festival de bandas, isso acabou um pouco com, com o mercado de festival também, porque os caras sugavam as bandas. Tipo, botava dez bandas pra tocar, cada um... tinha banda que os caras, ah, pode tocar duas músicas. Uhum. E aí, tipo, ah, tinha muita banda que aproveitava aquele momento assim, pra ganhar experiência no palco, que eu, é, é muito importante. Sim. E também pra mostrar algumas músicas, tá? Mostrando seu trabalho, dar aquela, aquela primeira cara tava, tá, banda. Mas só que aconteceu que Alguns eventos que eu me lembro, os caras organizavam, faziam a parada ali, ganhavam um dinheirinho, e as bandas sempre ficavam tipo, bah, como se a banda tivesse, como se o cara estivesse fazendo um favor para a banda.
0: Ah, e
2: aí alguma coisa aconteceu que tipo, deu uma saturada nesses festivais, foram acabando, e organizar um festival é muito difícil, cara, porque tu pensa assim, ó, normalmente as bandas não tem muito recurso de grana. Na minha época, eu me lembro, mas mas não tinha, cara. É. E aí, qualquer showzinho que tu vai organizar, tu tem que ter um recurso para pagar o som, às vezes para pagar o local. É, cara, tem que saber fazer um, um evento da mais... da forma mais simples possível, é mas tem que saber fazer, né? E aí eu acho que cara, é, a dificuldade de tu botar a tua banda para tocar acabou atrapalhando um pouco. E também essa questão de ter banda não ser fácil pela questão dos caras, tipo, querendo distrugar até o limite, sabe? É... Ah, o mercado de banda, assim, na minha visão sempre foi bem difícil. e mais eu acho que mais porque a gente não sabia como se impor no mercado também. Pois é, falou é. que hoje ainda é difícil, né? Hoje, hoje é difícil, cara, é difícil, porque né? tu não tem muito onde tocar, entendeu? Naquela época tu, tu ainda tinha show de rock numa boate, num, num pub, tu, cara Tu via muita banda de rock tocando, entendeu? Tem que ser da igual É, pra... E hoje pra em rock. dia tu não vê, cara. Tipo, Hoje em dia, uma festa que bota banda de rock. Cara, aqui é na difícil. cidade eu não me lembro a última que teve. É, é de vez em Só. quando pra galera matar a saudade. É, não, não vou não vou ser ingrato, cara. O AQS Shopping eu me lembro que sempre botou é. banda de rock, entendeu? Eu mas era é, tipo Dublin assim, ó. uma época colocava também, fazia, inclusive, festival, é. assim,
1: várias bandas tocando. Claro. Mas... Não, o
2: Will lá no Lula sempre coloca ele. Tipo, o Will é um cara que ele incentiva muito as bandas também, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é que naquela época, Sim. 15 anos atrás, tu via muito mais, tinha muito mais lugares para tocar do que hoje. Hoje em dia, tu, o mercado mudou total, assim, tem muito mais DJs tocando, assim, porque a, o mercado de DJ tá muito mais em evidência do que as bandas. Uh, tem muita banda de sertanejo, dupla, né, sertanejo. Uh, é tipo um mercado, assim, meio que abriu um leque e aí eu eu vejo que a cena do rock ficou um pouco para trás assim não sei, sei exatamente por
1: qual motivo eu, eu vejo eu vejo assim por exemplo, a, a rock é uma banda de rock né então são todos aqueles músicos que não, eles são comprometidos é maior, né? eles são comprometidos com a, com, a, com aquilo ali é. um, vamos supor no caso se eu for fazer um, um show ou tocar em um festival em alguma coisa como uh, Jonathan Linhares, que vai cantar uma música sertaneja, eu posso eu posso contratar o Castiano como baterista, mas eu posso contratar outro é, baterista, sim, Pode ser uma né? versão uh, adaptada, é, é, e, e aí tá. eu não preciso ter a banda uma banda fixa para mim. É. Eu tenho eu sei quanto que eu tenho que investir em banda mais ou menos, porque talvez o Castiano vai cobrar uma coisa, o o, o X vai, vai cobrar outra, é. o Y vai cobrar outra, né? Mas esse comprometimento de banda em si assim, uh, eu eu queria, se for da tua vontade também, né? falar ah, sobre uh, como que tu... Assim, ó, porque tu, tu falou bastante, tu, tu, tu tocou na banda do Bando Guri, Isso. né? Trancão, Isso. velho gaúcho. É. <risos> Cara, inclusive eu tava vendo ali nos comentários que uh, uma das pessoas até comentou, ali, acho, que é, acho que a Manu comentou, não uma Manu minha esposa, uma outra sim. Manu, Manu cantora eu vi ali uh, no YouTube, que o Bando Guri era uma das... Ela julga ser uma das melhores bandas A melhor banda, ela falou <risos> Da cidade até hoje Nossa. Ela não viu a gringos tocando, tocando. <risos> uh, Mas nesse sentido De que assim ó, naquele, No Bando Guri Tu tocava só música gaúcha é. né? Exato. Uh, Tocou alguma tocou uma banda de rock
2: também? É, logo depois que acabou O Bando Guri, eu e o Emerson né, O uhum. Galeto O Galeto no específico Já conhecia uma gurizada que tocava outro tipo de música e, cara, foi no fim do Bando que eu comecei a ouvir outro tipo isso, de música, é porque que eu fiquei eu... um período grande ali na adolescência sem, que eu só ouvia música gaúcha também.
1: Sem, tá. sem, sem puxação de saco, de verdade, eu, eu, para quem não sabe, né, eu, eu participo de... Eu, eu estou numa banda, junto que o Cassiano também está, e a gente toca de tudo, tu, vários tipos de música, de... É, se tiver que tocar bolero, se tiver tocar bolera, se tiver que tocar, bolera, é, tiver que tocar é claro, rock, é rock, se tiver que tocar música gaúcha, música gaúcha, sertanejo, tudo, todos os tipos de música que vocês possam imaginar. E o Cassiano toca todas, entendeu? E eu acredito que isso uh, eu vejo a bateria como um dos instrumentos mais difíceis que tem dentro da banda, porque eu, eu, eu também eu tive isso daí. Eu tive de chegar no, no, no baile lá e que ia achar ia ficar fissurado. Sou muito fissurado na é. bateria até hoje. Mas no momento que eu comecei a ver que o Cassiano, quando chega, a gente chega para ensaiar tem que carregar aquele monte de coisa. Quando a gente vai embora ele carrega, ele carrega aquele monte de coisa. Perdeu voltar? Perdeu Não, só, mas não é isso. Na verdade eu fui mais pela questão tipo grana mesmo. Porque quando eu vi quando custava uma bateria mesmo usada para aprender a tocar eu não nem. Era, e onde é que eu vou botar esse trambolho. Cara, cara? mas é um
2: instrumento musical tudo é caro pra caramba. Sim, tudo que for de qualidade, ah, né, ah. é caro.
1: E aí, e aí, tipo assim, eu que nem ele, eu só canto. Então, eu só <risos> chego com meu microfonezinho, e às vezes nem levo, <risos> nem, vezes nem levo. Mas, uh, nesse sentido, que tipo assim, ó, cara, aonde que tu, aonde que tu chega nesse, nesse ah, mas eu tenho que me adaptar, entendeu? Uhum. Teve que te adaptar, é, é uma adaptação. Foi,
2: um, foi uma evolução, assim, que foi, foi natural, cara, porque daí quando eu comecei a tocar pop rock, os uh, meus amigos jogaram um repertório bem mais eclético que o meu, né? eles gostavam muito de black music, o outro gostava muito de rock anos 70 e 80. E o Galeto traz isso de perso, né? a mãe dele é fissurada por Elvis Presley. Beatles tá, tá, agora toca alguma coisinha ali, né, cara?
1: Também a mãe do Galeto tá tocando, acho que não sei se é teclado, piano, alguma coisa Ah, que não tá, sei. Que eu dei uma olhada.
2: Ela foi minha professora. <risos>
3: que massa.
2: Cara, e aí eles que me apresentaram muita coisa assim, e aí a partir dali um tempo tocando com, com a Inishide, a gente hum. tocava pop rock com aquela levada de black music, assim, a gente era apaixonado por esse som, e aí ali eu abri um pouco a cabeça para outros estilos, depois comecei a tocar com a banda Essência em paralelo com a Inishide, e aí ali assim, ó, quando eu entrei na no Essência, foi um... Um empurrão, assim, pra é, cara. Agora é assim tu que... vai aprender a tocar bolero, shot, é. uh, rock Exatamente. tudo, sabe? Porque eles tocavam baile de casais e era extremamente eclético. Não
1: tinha a banda baile, que seja. A gente fala banda baile que vai tocar em qualquer tipo de evento, né? Tipo, casamento, é. vai tocar formatura, toca universidade de 15 anos tudo mais, ela te traz, é, é, acho que ela traz isso. Eu falo por experiência, porque essa, essa faculdade que tu teve lá com, com essas pessoas, uhum. uh, de novo, é, é só porque é história real mesmo. Onde tipo, um eu tive isso foi aí com a Gringos, entendeu? Foi uhum. contigo, foi, foi com o Gringo, Sim. foi vocês me xingando também, falando, ah, meu, menos pasta, tá? Uhum. Vamos, uh, se liga, ó, a gente tá fazendo tudo, tem toda essa banda aqui pra ti, é, a gente tá fazendo tudo certinho, tu só tem que escutar a hora que tu tem que entrar, que tem que... e eles são bem xarope, assim. <risos> então, tipo, uh, palco, galera, quando tá no palco ali, vai tocar, vai cantar, é pra, é pra galera. Deixa que aqui a gente faz A gente não fica olhando pra trás, sabe? Eu tomava muito assim, quando nós dava um intervalinho, assim, tá, Demorei pra para conquistar o Cassiano enquanto um bom não, cantor. Não, não, não.
3: <risos>
1: é, eu, não. E antes disso, eu fiz, bar, eu fiz bastante barzinho hoje, porque, na, porque naquela, época, naquela época tinha muita oportunidade para as bandas. Hum. Né? Eu vejo que hoje, na nossa cidade, bar, é com essa função toda de, de pandemia... É, mas vamos, mas vamos, vamos contabilizar até,
3: até
0: março de
1: mar, 2020. Exato. Nem vamos né, chegar nessa... De lá para cá
0: estamos em desconstrução. Exatamente. <risos> é.
1: Então, tipo... Uh, a gente tem muito, muita oportunidade nos barzinhos. Eu toquei sete anos, oito anos, eu acho, no um barzinho com o L. Bibiano, que está nos assistindo também aqui. Disse que tu é um dos melhores. Eu e tu, um dos, não sei se no Facebook <risos> ou no YouTube, nós somos um dos dois melhores músicos do Brasil. <risos> eu só não entendi por que tu riu, velho. Mas o Cassiano é junto, é só pra acompanhar, é né, uma interação. Mas, <risos> mas então, uh, nesse sentido que hoje tem... O
3: gringo.
1: O, que é que viu? o gringo nem xinga. Gringo não o gringo é né? não, O gringo gringo é o mais tranquilo de todos. Mas é o que eu quero dizer é o seguinte: é, dentro disso, tu, tu teve essa oportunidade maior, era isso que eu queria que tu falasse, uhum. na né, real, é,
2: enquanto tu entrou na essência, né? Tipo, é, tipo eu, eu, eu O vocabulário eu sou... musical enriqueceu yes. muito na essência, né, cara? A questão de, de ouvir coisas novas. E outra, eu comecei a tocar com caras que já tinham 20 anos de carreira, de bah. pai. Não, foi mais ou menos na época que eu estava tocando com o Inishide, eu acho que eu tinha 20 anos. Não, cara, eu tinha 18 para 19 anos. Eu já tava tocando. É esse gente. espaço do Bando Guria é
0: esse momento aí?
2: A gente ficou um ano
0: sem, sem nenhum projeto.
2: Hum. Só sonhando o que que ia fazer. Cara, um ano, eu e o Galeto e o, o Gabriel e o Leandro ficamos ensaiando sem ter a banda, sem ter o nome da banda, só ensaiando duas vezes por semana, só músicas próprias. Que massa! A gente ficou um ano compondo, não tinha cantor, não tinha nada, o galeto cantava nos ensaios. E aí, quando quando a gente fechou esse ato de um ano, a gente, pô, acho que agora a gente já pode começar a tocar, né? Tá, mas um cantor? E a gente fez umas nove isso, dez, né? para achar um cantor, até que a gente conheceu o John, né, o, o John Leite. E aí ele integrou a banda e aí, cara, quando ele entrou na banda, a gente já saiu tocando. E aí a gente ficou um tempo tocando ali, logo depois que eu comecei a fazer baile com Essência. Uhum. Então, dividindo a agenda, porque a agenda da n Chay, não era tão grande e o Essência também não estava tocando tanto o baile, então eu fui administrando as duas bandas. E no Essência, eu tinha, tinha outro baterista, né? Eu tinha o Prego na época. Uhum. Então eu, eu prego e revezávamos, eu fazia mais a parte de percussão do que bateria mesmo, e, e a gente foi um tempo sim, cara, e, e ali eu aprendi muitas coisas, né, o João Carlos e o Eurico ensinando, comecei a tocar barzinho com o Eurico, com o Max também fez muito barzinho, e cara, no barzinho tu aprende uma coisa que no baile tu não aprende, que é tocar baixo,
0: tu ah. tem que saber tocar baixinho,
2: e bateria, cara, é praticamente impossível tocar baixinho, entendeu, então... Tu aprende, assim, ó, tu, ou, tu ah, estu, ou tu estuda né, pra aprender a tocar certo, ou tu vai pro barzinho e aprende a tocar se tu quiser tocar semana que vem. Se tu tocar errado semana que vem, tu não volta. Então, é cara, a, a minha, meu aprendizado foi todo no, na pauleira mesmo, sabe? No, no baile e no barzinho, no show. E o faculdade de ciência. Faculdade de ciência.
1: O gringo é, é. um
2: aluno um, formando na faculdade
1: de ciência. Ainda bem que... Ainda bem que vocês fizeram aula lá para me ensinar depois, né? Exato. Cara, né? Olha só. Mas em paralelo, a, a, gente, a gente falou até aqui na questão de, da música, né? Música. O que, que, o que, como foi a tua vida musical, é. como baterista até aqui. Mas e, e no, em paralelo a isso, a tua vida pessoal, não quanto, quanto músico, já uh -huh. tava correndo, né? Porque eu <risos> acho que tudo não tinha como, até então, né? A gente não, não tem como uh, focar só nisso. Né? É, ah, isso então aí é só uma
0: parte boa, né?
1: É, exatamente. <risos> é bom pra galera ver também, né? Quando, é. Até pros contratantes, né, meu? Tipo assim, a gente não. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas vocês vão ganhar esse X-valor pra tocar duas horas, quatro horas, sei lá. Cinco horas, é. né? Mas olha tudo
2: o que a gente tem que fazer antes. Né? É. Que é que o, o mercado da música, assim, ó, ele, é, ele Precisa ter compreensão dos dois lados. O claro. né? é. músico tem que. É bom o músico saber como é que é organizar um evento para entender a logística do contratante. E seria ótimo também o contratante saber o lado do músico. para entender como é que funciona todo o ciclo do mercado. Né? A gente não pode dizer que ah, fulano quer só sugar, ou fulano quer comprar demais. Uh, mas entender o mercado não é uma coisa tão fácil. A gente tem que sentir na pele como é que funciona os dois lados para ter noção, porque a teoria é muito fácil, né, cara? Mas quando tu, tu coloca grana, quando tu investe, uh, tu tá mais preocupado com o teu lado que com o outro, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tinha que, que pensar um pouco, assim. E, cara, se preocupar sempre em oferecer o melhor, tá, mostrar para pro teu contratante o teu valor, Exato. mas não simplesmente dizer que, ah, eu investi tanto, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mostrar para ele qual é a vantagem que ele tem de levar para tocar lá, entendeu? Não é, é porque é. toca bem, para tocar é. bem, cara, uh, é o mínimo. A gente tem que saber tocar bem para poder tocar, se apresentar pro cara. Mas não vendeu É o mínimo. É, que... É. Tem que saber é. tocar bem, é, é o mínimo. Mas
1: nesse sentido, eu quero dizer assim, porque, vezes, a gente já passou bastante, algumas coisas, se a gente puder passar, e a gente tem um... Uh, de não... a gente ficar a, a mercê às vezes não tem o um mínimo para ir tocar no lugar, entendeu? Em, não só a questão de valor, claro, entendeu? Né? Que, a é gente chegar em algum lugar às vezes assim, e a gente tá em outra cidade, é. tá, como vê, não tem o que comer. Tipo, não não que comer é. Você isso, mas, é, a não, não culpado, verdade, faz parte da estrada. Não sim, tem o que comer. Você vai comer uma coisa que na hora não tem outra. O vai comer num lugar que só falta o cara com uma arma na sua
2: cabeça, tá ligado? Cara, já passamos por isso, mas a culpa também não tem culpado. Na verdade, você faz parte da estrada. Tem muita artista grande que passa perrengue. Até pior é, que já passou. A não, provavelmente.
1: Mas... Voltando, então, para a pergunta que eu estava fazendo para ti, na real, era de que a, a, tua, a tua vida, pessoal, dali, ali, não sei onde é que tu vai começar a falar dela, assim, do pelo, pelo, pelo tempo colégio, quando tu começa a lembrar dela, assim, né, é. mas do, 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 do teu pessoal, como, que, como é que tu... Uh, uh, onde tu estudou, de repente? As lembranças que tu tinha dali e também, como é que tu, até onde tu conheceu a Denise ah, e tá, tudo isso. A conquista.
2: A conquista. <risos> cara, a conquista foi no. Cara, foi em festa. Né? Sério.
0: Em que momento entrou a partir do DJ nessa vez?
2: Pois é, aí logo, dando sequência a em cara, a gente. Eu conheci o Roberto Rio, na verdade, eu conheci um pouquinho dele antes dele como técnico de som, mas eu conheci, comecei a conhecer o trabalho dele como DJ e achei muito interessante, cara. Eu vi ele tocando na hype e tal, e, e ele me apresentou uma vez um, um projeto que é, era live, live performance, hum. que tinha o DJ e perfeccionista percussionista, e eu, cara. Tá chunga de fazer coisa? <risos> vamos tocar junto? E aí, ah, tu acho que dá. Eu, meu, vamos, vamos bolar Eu sou pirado cara. Quando eu, quando eu sinto assim que vai ser legal, eu, eu sou iludido. Eu não penso muito onde eu vou chegar. Em algumas coisas, cara. Né? Então... Forma. Né? É, eu acho que
0: o cara tem e que ter um pouco de semente é. e aquela história
2: da criança não possui e vai. É. E busca... O problema é que a gente perde muita energia às vezes, <risos> às vezes É, é. é. Um planejamento. Mas naquela época, cara, a gente estava muito cuidado de fazer e aí a gente começou a fazer alguns shows, assim, eu e ele tocando, ele de DJ e eu de bateria, porque até então eu não, nem conhecia música eletrônica. Como 99% dos músicos odiavam música eletrônica, sabe? era uma coisa que eu não estava acostumado, então eu não entrava na minha cabeça aqui. Mas eu comecei a tocar com ele e comecei a pegar gosto pela por todo tudo que envolve, né, Toda a magia que tem a, a cena eletrônica assim, e tal. E, cara, e aí eu me diz uma coisa, véio, A gente começou a ficar difícil começou a tocar junto e Nishai já estava uh, meio que partindo para um outro rumo, que foi o momento que eu saí da banda. Uhum. E aí e eu como, cara, eu saí da banda e não dei muito tempo para ficar deprimido, sempre que na eu, eu era muito apaixonado, assim, eu era tipo o cara que queria fazer tudo para coisa andar. E aí com o tempo eu fui, sei lá, acho que eu dei uma desgastada assim, nesse meu tesão inicial da banda. Né? Quatro anos de banda, sei lá. E aí eu comecei a me envolver com música eletrônica. Daí teve um momento que a banda partiu para fora da cidade e eu fiquei. E aí eu comecei a estudar música eletrônica. E aí fiz o um curso na IMEC e tal, o Robertinho sempre me dando muita dica. Comecei a trabalhar, já trabalhava, na verdade, fazia um ano com a Brit minha doutora, que era a gente. Você trabalhava aqui lá? Sim, sou... é. Então,
0: cara... época que eu estava trabalhando lá, era quando você estava iniciando isso? É, eu estava
2: começando, começando a, a estudar fotos,
0: como
3: DJ. Né? Exato.
2: Exato. Exatamente, exatamente. E dentro lá da raiva. Dentro aí, da raiva, você fez fazer... fotos.
0: Não sei se teve vídeo
2: Você Não, dizer... o Robertinho
0: de massa, de fundo,
2: É isso final, aí foi tá? Aí já foi mais adiante Eu tava tocando já como residente da Hype uhum. E E aí eu e o Roberto Eu e Roberto, a gente tava com uma dificuldade de agenda Porque ele já tava trabalhando Muito com, com o som da família e tal E aí eu comecei Alguém me deu a ideia de fazer o som De DJ e bater sozinho e aí, a partir daquele momento, eu te chamei para a gente fazer umas fotos, a gente fez um vídeo, que era o projeto Patuca, e aí eu comecei a fazer alguns shows com esse projeto solo, e tinha banda também. Que ano foi, lembra? Acho que era 2012. 2012. 2012. Exatamente. Cara, 2012. mas era é muito
0: massa. É. Para quem não sabe, o Cassiano é esse projeto style. Tá, a gente começou falando a parte da bateria, do DJ, e aí ele uniu DJ e bateria. E era um show, cara, acho que é o show mais massa que eu fui <risos> lá em Cassino, 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 ah, na é verdade. Com cara, assim, lá a gente chegou, parecia que eu tava do lado do Aloki. <risos> tipo, assim, era
2: muito famoso lá. Senhor, tipo,
0: um muito, muito, é muito top, né, cara? E, e tô... muito massa. E aí tocou a noite toda a galera vibrando com energia maior do Nossa. mundo. Assim. Cara, sensacional. E aí no final a galera, na... tipo, será que era 5, 6 horas da manhã. E o pessoal é.
2: veio tacar contigo. É, né? O meu lá sempre foi muito, muito, massa, muito massa tocar, massa, muito é, vai. Muito massa. E a galera lá, lá é um clube que praticamente só tocava música eletrônica naquela época. Então, eu iniciando na cena eletrônica, eu não conhecia absolutamente nada. O que eu conhecia, que o, era que o Roberto ou... me apresentava e o que eu tava descobrindo na escola, lá na IMEC em Porto Alegre. Então, cara, eu era assim. Uma criança no meio de um monte de, de empresário adulto, assim, de A galera que, que ia pra curtir a Festa era uma galera que já conhecia o mercado, assim, e tudo. Ai, e tá chegando com pra e... 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 Nem precisa do cachê, <risos> tá?
0: Cara, e aí, nesse momento, tu new e não existia, ou existia muito pouco. Uh, porque tu, um dia atrás, tu me disse que a gente tá começando
2: meio já... Estava saindo... Estava saturando, saturando, né? saturando. Naquela saturando. época, assim, já tava começando Live PA, que chamava, né? Era esse o nome. E, cara, só que deu uma saturada no mercado. Deu muita gente fazendo e todos os contratantes enlouquecidos, todo mundo brigava por data para ter. Uh, tinha muito projeto muito bom com cantores, com músicos. E aí, os músicos famosos foi na foi uma época que o rock começou a dar uma baixada no mercado. Uhum. E os músicos fera do rock, começaram a tocar com outros DJs, e aí, cara, explodiu assim, teve uns dois anos que nem os DJs estavam tocando tanto quanto os caras que faziam esses projetos. Então, os melhores DJs começaram a pegar os melhores músicos, e aí, cara, a cena foi tomando uma proporção que os DJs live já estavam tocando até em grandes festivais, como o Planeta Atlântida, como... O uh, festival de era Salvador, os caras estavam um em patamar. Ah, mas isso era o DJ com músico. DJ com músico. Porque música, tu, era, é. tu era o DJ e tu era o baterista. É, era uma coisa diferente. Até tinha alguns que já estavam fazendo assim, mas a maioria usava equipamentos eletrônicos, usava guitarra e eu fazia com a bateria acústica. Então era uma coisa que era um pouco diferente, assim, não tinha muita gente fazendo. Mas esse mercado saturou, né? e aí poucos clubes mantiveram, e teve uma época que os outros começaram a migrar mais para a parte da, da música mais underground mesmo, porque daí é, uma coisa, é um ciclo natural, eu acho, do mercado. Assim, vai, vai mudando É mesmo. musical. E aí hoje mais. em dia mesmo, tu nem vê muito projeto live, assim, é bem raro. Alguns com cantores, ou os mais fortes se mantiveram, nem todos, até porque a gente tinha alguns que eram bem tradicionais e, e eles acabaram parando hum. também de tocar com esse formato mas tem alguns muito bons ainda. Porque, para quem lembra, quem me conhece, do eu
0: acompanhava o Cassiano, é, o Cassiano fez a abertura do Foto Conhecimento em deze... 2015 e 2017. E, 2017. É. e, e, e ele, e ele 20. sozinho, né? Na, mil pessoas ali na frente, ele, ele batera.
2: E o detalhe, que, o, o detalhe é o seguinte, cara, tocar numa balada então, então, é, onde já é, tem é, um DJ é, que tá tocando há é, duas horas é, antes, a galera é, já tá curtindo. Isso. isso tu me
0: explicou lá em, lá em cassino, nessa, nessa festa que a gente foi. A vezes é. disse, não tem o DJ que ele entra, é, que é o pra início, detalha tal, é, que hora, que a hora vai tá descendo, o outro aquece um pouco mais, um pouco mais, até chegar eu, que eu tô. Já, cara, é, já era um som mais pegado. Mais pra cima. E lá começa, tipo, a galera, oito horas, sete e pouco, oito horas da manhã, o pessoal tudo com sono, daqui a pouco entra esse ano. Não, e o detalhe é que não, não é uma galera que escuta música
2: eletrônica. Né? Então tu, cara, era, foram duas apresentações assim que, que Que eu aprendi um pouquinho em cada uma, né? Mas a, o, o grande desafio é tu, cara, tu tem que fazer um, um som que agrade as pessoas que estão ali, que eles se sintam uh, envolvidos com o que está acontecendo. Às oito da manhã, né? Tirando a Ramela do olho. É, Aqui, eu, ó, muito pra cima. <risos>
0: não, começou, cara. Começou a galera sentadinha, tinha uns entrando ainda, assim, mas a galera toda sentada, com os touros, é. né? Falou, Ramela no olho. <risos> e aí. Deixa eu botar comigo, oh, cara. Ah, Ufa, nossa, é uma coisa. Coisa. Vamos agendar cara, a próxima, inclusive, é antes de eu continuar a contar a história, agradecer o pessoal do Bico de Pão que mandou pra nós. Agora com com, um, um, agora não, já não tem tempinho mas que o Oticiano tá, uh, que assumiu, e depois eu vou falar um pouquinho mais aqui do Bico de Pão, mas já agradecer de antemão, inclusive, se vocês já quiserem, a galera comecidinha, quiser pedir, é, o Bico de Pão é só acessar Bico, com, K, bico de com. Br, vai direto para o aplicativo deles ali para fazer o pedido, depois eu passo o WhatsApp aqui, tudo mas e eles além estão de tábua, eles estão de bom. É rápido para caramba. É olha aí, ó. É propaganda
2: <risos>
1: de, ele disse que ia preparar para nós a partir das oito. É, são 8:00.
0: Subiu bom, agora quinze, tá
2: subiu 8:14. Deve, tu, deve ter chegado rato. um pouco então, antes. Ainda é ia assim, ser é, esse é então. tempo. Eu pedi um lanche lá e aí eu pedi. Avisei, eu não tava em casa. Avisei, ó, ah, tô indo já pediu o lanche. Aí eu, ah, vê se consegue pedir mais um para tia, tá? E aí, eu disse: ano basta, a gente consegue colocar mais um lanche junto? Ele já saiu para entrega, cara. <risos> é, isso não, é melhor coisa. Isso é, é melhor coisa. Na, na
0: verdade, óbvio que o lanche tem que ser bom, mas a gente fica duas horas esperando o um lanche. Não, tem que não, ver o ver. O e, meu, e o pô, lanche
2: muito bom chegou rápido. Ah, não posso ficar falando?
0: Pode, com certeza. certeza aí, ó, é é é tá e então, é, pô, tem tábua agora lá. Eu nem sabia. O cacete passou o cardápio. Agora tem tábua, tem lanche, tem um monte é. de coisa. Que tá muito massa. Registrado agora pelo cara, mas aí seguindo é, e aí a galera chegando bom, o evento era um, era um evento para fotógrafos, palestras para fotógrafos, então nada a ver que eu quis, como organizar o evento é a minha vibe é uma coisa de querer levar energia lá já no início eu disse, não, vou botar alguma coisa para que a galera já pire de começo <risos> o que eu vou fazer, o que eu vou fazer queria ter foto para mostrar isso tem eu... vídeo, né? Tem se vídeo, quiser botar no YouTube um lá depois. Cara, eu tinha um vídeo que se sumiu, eu preciso achar ele. Que é de uma GoPro, uhum. que acho que o Clayton botou num
2: cantinho, assim. Eu e eu ela lembro, pega todo, ah, todo. Cara, o tem, eu, eu vi hoje, tem um vídeo no meu canal do YouTube, que são 15 segundos de vídeo, e o Clayton, ele entra me filmando.
3: Sim. Em
2: 5 segundos, ele vira pra galera no exato momento que todo Caramba. mundo começou a bater palma. Cara, meu, isso é muito mais
0: porque, cara, Foi o Cassiano um chegou e começou. Daí tu começa mais na manhã, né? Todo profissionalismo do Cassiano. <risos> a musiquinha é certa, pra não chegar já explodindo. Aí chegou, começou. E eu tava no camarim. Eu tava no camarim lá no fundo, esperando o Cassiano. E aí o Cassiano começou. Daqui a pouco eu só vi que começou uma gritaria, assim. Caralho, o que tá acontecendo, né? Foi olhar, chegava é a galera. Tipo, a galera pulando, assim. Ó, na, na, no teatro do Borbão e Guarda Alegre. No, na, na plateia. Aqui, Meu nossa. Deus, cara, o Cassiano... E aí, tanto que depois tocou 2017 de novo. Pra mim, é um dos projetos mais fodas que, que tu tem, assim, que tu fez. Que eu adiço muito. Que eu, eu, eu achava muito top também. Eu vou tentar achar alguma coisa. Um, eu
1: vi uma vez só um, 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 no casão. <risos> uma vez só. Sabe? Eu toquei no Cazão. Não tem um projeto, projeto em algum lugar. E foi, e no meu YouTube, cara. É... YouTube.
0: É... Vou pesquisar. Eu
2: acho que é mais Fosse. fácil eu achar aqui. Foi muito legal, cara. Top mesmo. Cara, esse projeto assim, eu adorava fazer, ainda faço de vez em quando, sabe? Quer dizer, faço no, uma época atrás, antes de ter o coronavírus, ainda uhum. podia fazer. Mas, <risos> mas cara, aqui, aqui em Cachoeira eu cheguei a fazer um, um, umas duas ou três vezes, assim. E sempre foi um desafio maior ainda, viu? porque Cachoeira não é uma terra assim, que, que aceita coisas muito diferentes. É, exatamente, exatamente. Mas foi massa. No caso, a nova foi a minha grande surpresa, sempre assim, que lá nem toca esse tipo de uhum. música. Né, mais de uma vez lá? Eu me lembro Foram uma Duas, duas vezes. vezes, eu me lembro uma, foi uma Foram
1: vez. Foram duas vezes. Não, 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 não era muito de. Eu, na pessoa é. que tu fui, eu fui, eu uh, Cara, enquanto você tá tentando dar uma procurada, eu vou ler um, um, alguns comentários que eu estou acompanhando aqui no
0: YouTube. É. Vídeo aberto, né? Se tem alguma sim. coisa do fato de conhecimento no. Do...
2: Não é estar tá no canal
0: Tem cara.
2: Uh, é no canal no YouTube não é minúsculo É do meu canal tô... pequenininho ainda. O
0: ah, canal pequenininho. canal não tá muito aberto? Não. <risos> Cara, eu vou,
1: primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou agradecer o pessoal que tá uh, dizendo que, desde o início, falaram que a nossa a imagem tá boa, o som tá bom, e que a gente também, que também, uh, agradecer, é, eles agradeceram a gente, né, pela oportunidade de ter esse tipo de entretenimento em Cachoeira. Que então, bem, mas... Agradecer a todos que estão nos assistindo em todas as plataformas ali, mas aqui também ó, o Paulo Machado pediu para o se puder falar um pouco sobre como foi o momento, como foi o teu momento na época das ações solidárias no Galaxy.
3: Claro,
1: grande uh, momento. Eu vou te lembrar depois, se tu uhum. quiser falar, mas eu vou as mensagens lembrar para ti, a ah. tua mãe disse que te ama muito. Ah, muito obrigado. Mãe. Muito mentira. <risos> uh, <risos> o Gringo queria tipo, te falar
2: sobre a engada que vocês fizeram, tu, ele e o Paiva. Cara, uh... <risos> vida de música tem que ter uns perrengues, né? Não tem... <risos> Cara,
0: uh... o Chico tá com controle também da TV, né? Eu vou botar, eu vou transmitir aqui pra TV, depois volto pra... pros logotipos. Deixa eu botar o vídeo aqui, deixa eu ver se consigo transmitir pra TV. Muita galera Ah, meu, é exatamente tá... o vídeo que eu queria. Peraí. É? Peraí. Muita gente... Você pode também. dar um volume aí pra nós? Na TV? Não sei se vai pegar no microfone, mas... o ah, não galera, vai não pegar. As câmeras <risos> pegam? As câmeras pegam?
2: Pega. Atenção. Vou projetar vou.
3: Projetar
0: o... Hey! É o início. Olha a galera começa a esse pilhado. É Cara, eu não sei se deu pra ver é, esse, esse
2: vídeo bem, mas depois eu vou na edição eu coloco. Ah, eu, vou dar, eu vou até eu vou dar uma sugestão pra galera entrar no YouTube lá, DJ Cassiano Mello e procurar esse vídeo, né, cara? Já me dá uma moral, porque o canal é, tá vou... muito pequeno. Instagram, né? Arroba? Arroba DJ Cassiano Melo. É tudo DJ tá passando, Cassiano Mello.
1: Né? Tá passando bastante ali. <risos> na... Na Show. Tela, ali. Cara, além de a galera tá uh, te elogiando pra caramba também, como grande baterista, um grande DJ, mas uh, eles estão te pedindo pra te contar algumas histórias aqui. André. Vou falar pra galera aqui quanto músico, tem algumas histórias que a gente pode contar, com certeza, mas alguns a gente coloca em, em, <risos> em cheque o, o contratante, a, a banda, mas então tenta ousar, <risos> tenta ousar de... de Bom, tu sabe o que fazer, né? <risos> não me bota, não, me bota não, não, não tu, mas é que às vezes ah, a gente é. vai falar alguma coisa e quando vê, fala lá, mas foi lá no ah, foi na, no barzinho do, do mandou uh -huh. e aí quebra lá. Cara,
2: essa história que o gringo comentou aí, cara, é. É, eu tinha um PS Tinha, 2001, hum. sem ar-condicionado, obviamente, sem direção hidráulica, ah, obviamente, e teve uma fase na vida dele que ele só tava funcionando ar quente, mesmo que eu não quisesse. A gente <risos> começava a andar no carro e o ar quente já vinha assim, ó, bombando a mil. E aí a gente colocou bateria, o teclado e o contrabaixo dentro do Fiesta e foi eu, o gringo e o paivo uh, a Rio Pardo. Cara, era muito quente o dia e o Fiestinha caprichou. caprichou. A gente <risos> foi e voltou com os vidros abertos, assim, ó, meu, suador... Um absurdo de calor e sobrevivemos. <risos> Mas, cara, tem muito terreno. Terreno né? tem muito ah, de, de passar fome na estrada, de quebrar ônibus, quebrar ônibus na saída da cidade. Cara, eu queria. Eu de esquecer instrumento cara, e, tu, e tocar fora. meu. eu vou te pedir para te contar uma que tu me contou. Uh, Quando vocês
1: vinham de Sobradinho.
2: Cara, 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 <risos> cara essa história foi muito. Essa história, quando ele me contou, velho, meu Deus do céu! Eu tenho várias histórias assim de, de tipo, se eu, fosse, se eu fosse um gato, eu já tinha perdido umas três <risos> ou quatro vidas, talvez assim. Mas como eu não sou, tô, assim, eu tô negativo. Eu tô te pedindo, tô te do caminhão. A do caminhão?
1: A do a do olho, do
2: não a do carro. Cara, a do a carro eu vou tava, contar depois. A gente tava descendo de, na Serra de Sobradinho. E eu dormindo, como sempre, né, cara, eu adoro dormir. <risos> Antes de ter os filhos, eu adorava dormir. E aí, a gente... Cara, eu acordei e tava um gritendo no ônibus, assim, ó. Para, vai bater, vai bater! Joga no barranco! E o cara, como assim, <risos> joga no barranco? E aí, eu, o que que aconteceu? Eu tava com essência nessa época. O que aconteceu, grizada Faltou freio no ônibus. E a gente tava a descer e não tinha freio motor no ônibus, cara. Tipo assim, ó. Não tinha mais. Aí o que que eu pensei? Na hora eu olhei para um lado, um, de um lado a gente tinha um morro de pedras e no outro um precipício. Eu pensei, não tenho o que fazer, vou dormir. Deitei e segui o sono até chegar em Candelária e eu acordar e ver que tava tudo certo. Mas aí o ano tinha parado, obviamente. Todos, os caras assim, ó, chorando. E que... a galera na tua volta, tipo... De boi, em um pânico, pânico. Todos em pânico, obviamente, cara. Em pânico, eu não sei o que, que aconteceu. Coisa... Eu lembro sapatos,
0: isso, é tô... vai...
2: ah, isso aqui vai cair. Vou... Cara, eu pensei, se eu correr. vou morrer, eu não quero ver, entendeu? Eu vou dormir e dormir, cara. Não sei como dormir. E ouvindo os gritos, assim, aí foi ficando longe, 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 longe. Aí quando eu acordei assim, eu não morri. Se não tem como resolver, resolvi estar. Cara, foi. Eu não sei <risos> o que eu pensava naquela época, mas foi exatamente isso. Não Cara, sei. eu me lembro que tu me contou isso. Falou assim, eu imagina, eu olho pra
1: trás assim, aquelas caixas de som pesadíssimas. Se, se dá a zebra aqui, de. O ônibus para em algum lugar, que ele consiga, é. por, uma, por uma milagre de Deus, ele consiga, ao cair, parar em algum lugar, essas caixas é. vão me amassar, velho. É. Cara, se,
2: ele, se o ônibus, assim, ó, se aquele ônibus só desse uma freada brusca, assim, já se era do nada, já, já era para dar freio ruim. De novo. É. <risos> Sem o freio num barranco, numa serra, tinha, cara, era praticamente impossível dar certo. E a Serra de Sobradinho tem muitas curvas, né? sim, então você imagina sim. um ônibus embalado com muito peso, e o motorista, cara, o motorista era o meu tio. Ele era o dono Não, o dono era Não, não é, cara, não é. o, o meu tio ele sempre foi motorista de ônibus a vida inteira. Mas ele dirige ônibus de linha na cidade, né? Então aquela experiência ali com essência, eu acho que ele. Desculpa. De não,
3: não tem <risos> a ideia é que você está revoltado.
2: <risos> cara, aquela experiência com ônibus ali, ele garantiu a vaga dele no céu. Eu... Ah, Pode comer, Luizardo. Não, deixa eu, não deixa, eu, né?
0: deixa eu falar, já que tá falando de comida que tá bom. Cara, uh, só fiquei de falar do Big Book, né? Pra galera que tá com fome, eles têm um combo lá. 2x, olha só, 2x, fritas, anéis de cebola, cheddar e bacon por 40 bilhinhas. Ei, pra quem não é do Rio Grande do Sul, 40 reais. 40, 40 reais. E aí tem também o combo 2, que são 3x, fritas, anéis, cebola, cheddar e bacon por 60 bilhinhas. E aí, galera... Se vocês quiserem, para vocês pedirem, os é, pedidos das 19h até as 23, bico de pão, tá? Pode pedir pelo aplicativo deles. É só entrar ali no Insta também, bico de pão. É, tem o um link, clica no link e vai direto para a parte de pedidos.
2: Hum. Ou
0: é, pelo telefone 20 0790 fixo, né? Ou o WhatsApp 99736. 7784 tá uma delícia se eu puder aqui. botar na tela aí é 997 36 eu te mando no WhatsApp o <risos> número do WhatsApp é, 997 36
2: 7784 o WhatsApp do pico de pão cara eu só quero e dizer o, o seguinte gente, ó, ó muito rápido. tá uma delícia e eu espero que nenhum distribuidor de chope ou cerveja mande chegar qualquer hum. carregamento aqui, porque senão eu vou falar o nome da empresa até o final do programa. Não <risos> façam isso. Não, não façam. Não, não façam, façam isso, porque senão até no meu Instagram eu vou ter que postar isso aí. Eu não quero. <risos> Mas não tô afim, né?
1: Cara, olha só, uh, aqui, ó, uh, uh, eu acredito que seja o Valmor aqui, não consigo ver muito bem a foto, tá pequenininho, o Music no é o Valmor. É o, é o Valmor. Ele disse assim, ó, uh, uh, além de tu ser um grande parceiro dele, de essência, Hype, bora bora, ox, e que volte os tempos, né? que a gente volte a tocar novamente. Ele lembrou, ele tava junto, né? ele sua ah, Eu acordei Sim. na hora da curva que o Zauri quase importou.
2: Verdade, cara. <risos> Meu, eu, essa, esse dia aí realmente, assim, não tem explicação. A, a história, calma que eu tive nesse momento <risos> antes de, foi o.
1: Antes de, o milagre, te, lembra, de, de te lembrar da, da, da próxima história, que, que lembrar aqui, uh, Elisângela Saviraga mandou assim: parabéns que assistiu. Teu talento só não é maior que a tua humildade. Que e isso. isso que te faz ser esse grande profissional. Parabéns pela escolha, Guris. Beijão a todo sucesso.
3: Obrigado, Elis.
2: Cara, até gostaria de dizer em primeira mão que hoje é o primeiro programa. Eu espero que dê muita sorte a minha presença. Não, aqui. Vim com a minha melhor roupa para isso. Eu vi que Missa Não trouxe flores porque vocês ainda não pagaram o cachê então não Só tinha como trazer, flores. né, cara. Mas, Mas eu gostaria muito de trazer eu, flores. Eu gostaria aqui. de saber a história dessa florzinha. Essa florzinha que a minha filha Maria Flor me deu quando eu tava saindo de casa. Então tá aqui ah, comigo. Tá muito óbvio, obrigado. Cara, o,
1: assim, ó, o, o Clênio botou assim, ó, Já que ele lembrou, eu vou falar. O manda, que fala.
0: Não, mandei, mandei.
1: Sobradinho Conterrâneos. Tocamos,
2: não, mas
1: ele não quer que a gente conte a história também na volta. Mas agora eu vou contar, é azar. azar. Conta, homem, Azar. Conta o pânico. Essa aí eu não dormi. Essa eu vim acordar. Como que o Sobradinho, para quem vem, é bom que tenha um. Um carro para quem tá voltando de um show, coisa assim, que seja um motorista que não tivesse tocado de preferência e um carro com boas condições. No caso, né, do do Caso, um ônibus do Cassiano, não tava, né? Do Essência, no caso, era da
2: não tava. Acho que não, não faltou freio. Acho que não, mas é que o freio é uma
1: coisa comum
2: de faltar, né?
1: Agora. No nosso caso, em Sobradinho, nós voltando de lá, semana pra Roupilha, nós vamos tocar Clênio Bibiano os Conterrâneos. Os Conterrâneos eram nós, né? Era eu, o Cassiano,
2: o... Cara, nessa fase aí, eu já tava um pouco afastado da música Gaúcha, e quando eu me visto de Gaúcho, assim, fica exótico, sabe? Não, 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 não mais. Acho que não, cara. E eu, cara, toda vez que eu toco, que eu toco, tocava com o Clênio, a Denise olhava para mim assim, e aí... Vai te fantasiar de gaúcho eu <risos> eu Não fala isso, que os gaúchos vão ficar indignados. Mas é que, é que ele já não combina mais comigo, né? Não é uma coisa que eu vivo isso. Então, cara, eu fico muito engraçado com roupa de gaúcho. Eu não... Mas, enfim, aí o Clênio me chama para essa, eu vou com o maior prazer. É, mas eu me sinto é bem fora, fora da caixa. Desculpa, gaúcho. A gente... Uh, o Clênio... O, o, o clênio para
1: quem não sabe, né, a gente quer muito que ele esteja aqui também. Também é um grande músico na nossa cidade. E é, um, é um mestre. Eu digo que ele foi meu sensei, né? É, é meu sensei. Cara, ele a família foi...
2: dele, ali, o irmão dele, ah. esse aqui é um baita eu... professor, exemplo de músico. Cara, uh, a
1: gente voltando de Sobradinho, cara, cansado cansadaço cara de, de baile né imagina tocar baile de, baile
2: é, é que o, três cara, quatro é que o, horas o lance mais. também é que não é só tocar o baile né? é. tu vai cedo passa o som tu fica tipo aguardando até a hora de tu tocar ou dentro do carro ou caminhando para lá e para cá grupo de, dança, tô... grupo de dança grupo de dança é e aí depois 200. tu toca aí para fechar o tu já tá morto tu vai ali tocar quatro horinhas de baile Torcendo um para as pessoas conseguir. Né, né,
0: é, é, eu falo porque eu, eu era da fotografia e era muito exaustivo.
2: Né? Vocês estão me ouvindo, porque eu não tô me ouvindo bem no meu. Eu no acho meu... que você tá falando mais em cima. É, que... que... Aí, aí... Que... agora veio.
1: Agora muito.
0: não me avisaram antes. E aí, uh, uh... É, cara, na época de fotografia já era muito exaustivo também por causa disso, de começar muito cedo, Às vezes a gente começa de manhã, você é outra cidade. Realmente começa a ver, tem que viajar e tal. Só, só a viagem já é uma coisa meio cansativa. Uh, e aí passa a madrugada lá na função. E aí eu fico imaginando para vocês, que é tipo um baterista... Porra, é uma ginástica na, na É, mas os malucos, todos os na verdade, passam trabalho. É. Porque assim...
1: Nessa, eu tava tocando carron, cara. Verdade, não mas... sei, é porque eu, eu, eu tava tocando carrão, tinha uma bateria, né? Eu,
0: como fotógrafo, já saía... A gente, como fotografante, já saía exaustíssimo. É. E, como... é porque também tem a pressão psicológica, é muita responsabilidade, né? E aí, imagina... Pô, vocês você, como músico... E aí, voltava... Eu, como fotógrafo, eu, voltava dirigindo. Uhum. Aí eu, aconteceu, eu, eu, acontece, eu. Acontece, acontece o seguinte, a gente chega lá, tá eu, Cassiano. O, o, o no, no
1: carro tinha. Tava, 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 toda, toda a banda estava no carro. Tá? Era eu, o Cassiano, o. Radins, o Felipe Radins, que é, é, é parte principal dessa história, e o. <risos> e o. Me esqueci, ah, meu amigo, Conrado, gaiteiro também, músico. É, a gente. E provavelmente a Gaita do Conrado. O instrumento ah. do radinho só não foi a, a bateria do Cassiano. É. Acho que não foi dessa não, vez. Eu, não. eu
2: levei algumas peças assim pequenas, mas... fiz os instrumentos do,
1: do Clênio também. E eu. E o meu carro. Pra lá. Na volta, todos cansados e tudo mais. E... Só que o Clênio tava com muita
2: vontade de voltar pra Cachoeira. <risos> a gente <risos> louco pra... Meu, vamos dormir num posto aí. Por favor. Mano, lá. Não,
1: não, vamos, vamos lá, vamos lá, que é de manhã. A galera tem... Comprar, é. Alguns têm compromisso, para lá, para mano. E a gente veio E tinha uma neblina que sempre existe
2: ali, no claro, interessa. Pode ser qualquer época do ano. ano, durante mano. a madrugada tem neblina, e é terrível. E quando a gente
1: olha assim, cara,
2: o Clênio tava botando a bolacha
1: no acelerador, <risos> na descida já é é 80, eu acho, é, é. sei lá, cara, mano. Eu não conseguia dormir porque eu tava apavorado, mas o pessoal chamando, mano, eu, os caras estão no chão, velho, né, cara, então sabem muito o que estão fazendo, e o, e o Cleio descendo, pai, nós conversando, tentando, e eu olhava, pai, apavorado, e o Radins ficou muito assustado, muito assustado, e o Radins falou assim, meu, por favor, para o carro, eu tô é, com medo, ele já tava, já tava é, assustado
2: cara. na ida, né, é. já
1: tava porque ele teve um, 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 um outra, uma outra vez, aconteceu algo parecido e tal, que ele se acidentou, acho e tal, alguma coisa assim, e ele tem receio disso, mas foi muito louco aquela noite também. Assim. É, a estrada é uma surpresa, né, eu não gosto gente, de arriscar. Não. A gente tem que ter esse cuidado, né. Eu não gosto ô, de ô,
0: Cassiano, a gente falando em problemas da vida, é, não sei como é que é para te falar, mas teve um... Passou por uma, uma situação de superação muito forte, muito grande na tua é, vida. Saúde. Que foi a parte do câncer. É. Como é que é para Cara, te hoje,
2: falar. claro, hoje eu tô muito feliz que eu tive uma consulta de acompanhamento que eu faço anualmente em Santa Maria e hoje eles, cara, não quero te ver nunca mais na tua vida. Coisa linda, tá hoje é
3: comemoração.
2: Não, hoje é comemoração. Hoje <risos> foi aula. <alta>. <risos> E aí, eu ia lá e fico muito feliz, né, cara?
0: Mas até hoje, então, tu tinha acompanhamento, tratamento? Tal. Acompanhamento.
2: Sim. Aonde foi? O... Onde que tu fazes o tratamento? Não, onde que tu fez o acompanhamento? <risos> em Santa Maria. Continua, eu tá? fiz o tratamento lá, né? E aí, até hoje, eu tava indo lá uma vez por ano. Agora, nos últimos anos, já tava indo, tipo, uma vez a cada dois anos. Mas teve um longo período que eu ia direto, assim. muito muito que, que ano que tu. No tu hospital compras, mesmo, eu, No USM. No USM mesmo. Foi 2006, finalzinho de 2006. Uh, cara, como eu sei, eu senti muita dor na perna, assim, do nada. E aí, logo, dois meses depois, eu consegui diagnosticar, né, hum. que era um sarcoma de Yule, um tumor. E 6 de. 12 de dezembro de 2006, eu comecei o tratamento. Cara, e nesse período eu fiquei, assim, dois meses sentindo uma dor absurda todos os dias. A ponto, assim de não não ter, não conseguir ficar sentado para fazer uma refeição, não conseguia Nossa. dormir, não conseguia ficar deitado, não conseguia ficar em pé, cara, não tinha posição que que parecia que estava estourando a perna de dor assim. E aí, aqui em Cachoeira, demorei um pouco para conseguir descobrir o que que era e até que um um médico traumatologista identificou, mas não me disse de cara o que quero, porque não tinha certeza, então ele, ó, oh, vou te encaminhar aqui uh, para o um especialista e tal, e aí em Santa Maria a gente... O cara, tratamento todo foi... Obviamente com a ajuda de muita gente, porque uh, o sistema de saúde, ele é muito bom a partir do momento que tu já está lá dentro, o SUS, no caso. Para entrar é muito difícil, é muito é, trabalhoso, assim, digamos, né? poderia ser bem, bem mais simples. Então, o processo inicial... Muitos exames eu fiz particular para agilizar, hum. mas eu não tinha recurso. Então muita gente me ajudou, muita gente mesmo assim que eu sou grato. E a partir que eu, do momento que eu comecei o tratamento, daí foi só lá em Santa Maria até o final. E a minha cirurgia foi em Porto Alegre com a equipe do Dr. Alexandre Davi, o Alimena. Então durante um, um longo tempo da minha vida eu estive indo em Porto Alegre e em Santa Maria para fazer acompanhamento. É foi foi na Santa Casa. Santa Rita, né? Santa, 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 Rita, Santa Rita, acho que são ali o, o, é o complexo, complexo né? E é o
0: que é, é referência, acho, né? na parte de tratamento. É, de, de
2: tratamento de câncer, de tratamento né? De, de, ombro. de ombro. E, cara, e aí vem a calhar com essa fase que o pessoal comentou ali do, das ações solidárias no, no Galaxy, né? Uh, se eu não me engano, quem começou a organizar toda essa função foi o Lilico, né? O baixista Lilico. E, cara, aí a partir dali eu comecei a, a receber, claro, uma ajuda, um suporte financeiro dessa galera que tava fazendo a ação, mas principalmente o carinho, né, cara, aquele, aquele abraço, assim, tipo, tu não tá sozinho, vamos lá. E eu confesso que eu não tinha muita noção do que, que eu tava enfrentando. né A minha mãe um dia chegou pra mim assim, ah, preciso te falar, tu tem... É tipo um câncer. Eu, ah, tá, tipo, é tipo um é tipo, câncer, beleza, tá, mas como é que vai ser, assim, porque... Ah, não aguento mais, eu tinha 19 para 20 Porra. É. E aí é tipo um câncer um, é tipo um tumor, assim pá, não, não me deu muito bem a, a real assim, até porque ela, eu acho que ela também não sabia muito bem o que falar e aí o primeiro dia que eu cheguei no hospital de Santa Maria e a equipe de médicos me recebeu me explicou como é que era ó, oh, o teu tratamento vai ser a base de quimioterapia a gente não sabe muito bem como é que vai reagir e tal talvez tenha cirurgia, talvez não tenha a gente vai estudando até o teu caso conforme vai evoluindo e aí a partir do momento que eu comecei o tratamento cara no primeiro dia que eu fiz a quimioterapia assim não, foi como se tivesse tirasse a dor do meu corpo assim com com a mão foi um negócio absurdo cara foi o que eu me lembro um dos dias mais felizes da minha vida assim porque que louco, né? tu cara, ficar um longo período sentindo uma dor absurda e do nada sumiu no dia da quimio. no dia da quimioterapia quando eu fiz a quim né tipo a quimio Uh, Mas, eu, é, eu já eu tinha um tumor grande ter. na perna e, cara, o tumor simplesmente baixou, assim, tipo foi um efeito exatamente como tinha que ser, deu muito certo o tratamento, e aí, cara, daí teve um, comecei a ir em Porto Alegre, porque ali em Santa Maria eles não fariam a cirurgia que, que teria que ser feita, né, e lá em Porto Alegre eu tomei isso, assim, tipo, aí ali foi o um momento que comecei a ficar um pouco mais assustado, que a melhor possibilidade que eu tinha era tirar a perna fora, né? não me deram pô, nenhuma esperança um além disso lá, então, pô, pra um cara de 19 anos, baterista, sonhando em ser baterista o resto da vida, é, deu um baque, assim, mas, <risos> mas cara, nem, nem isso, assim, me, me assustou naquele momento, assim, a ponto de eu entrar em depressão, ou de eu querer desistir, ou sei lá, porque... Eu tinha um amor pela música, assim, que era um negócio absurdo, e para mim tava de boa, sabe, eu, eu podendo planejar como é que eu ia fazer para tocar depois, para mim tava tranquilo, se tivesse que tirar a perna para ficar vivo, eu tirava, já tava conformado, entendeu, é o melhor a fazer, vamos fazer. E aí eu já comecei a pensar, pô, como é que eu vou tocar bateria sem a perna, vou ter que adaptar um prato, vou fazer, entendeu, começou assim. E aí, cara, uma semana antes, eu fui dois meses em Porto Alegre pra gente consultar e, e os médicos decidirem o que, que ia ser feito. E aí, uma semana antes, eu já tava tudo certo pra amputar. E o médico me disse, olha, tem uma possibilidade. Uh, se tu quiser ser cobaia, a gente pode fazer um tratamento assim, assim e assim. Uh, provavelmente vai perder o movimento do quadril, mas vai ficar com a perna. <risos> que é? Vamos nessa, né? vai dar certo, e no dia da cirurgia, ele me disse assim, ó a gente vai testar uma, uma tecnologia diferente, é uma prótese que vai ficar na tua perna, uh, não vai tirar o osso nem nada, o osso também vai ficar na perna, e tu não vai perder o movimento do quadril, talvez. Vamos ver como é que vai ser. Porque daí, cara, foi um processo, era um processo de teste ainda naquela época, né? uh, como o meu tumor era muito acima, muito perto do quadril, e a cirurgia era assim, cara. Cerraram eh, o osso em duas partes. E aonde tinha o tumor, eles tiraram para fazer rádio. Né? A rádio tinha Tem que, que ser que fora do corpo para não secar a cartilagem do quadril. Então, nesse processo, foi uma cirurgia bem longa. Cara, não lembro exatamente quantas horas. Assim, eu, tipo, esse, esse osso que eles tiraram do meu corpo ficou tipo umas duas horas fazendo essa limpeza na rádio e tal. E ali no, no, na musculatura, enfim, fizeram um tratamento também, uma limpeza e tal. E aí esse osso voltou para minha perna e uma placa para sustentar esse osso, aí, uhum. entendeu? Então foi tipo, foi cobaia de um teste que eles não acreditavam muito que fosse dar certo, mas eles estavam querendo testar. Eu acreditava mais que eles. Com certeza. Com certeza. <risos> com é, é
0: Precisa, né? É, não. É um tipo Cara, que eu tô é tô necessário. Isso, é, eu lembrei, eu não sei exatamente quem é a história, mas não entra profundamente, mas ah, dentro do que eu estudo já há bastante tempo sobre a questão de positividade, é, e se a gente for a fundo, aqui a gente vai entrar até em lei da atração, é. mas é muito falado sobre a pessoa que aceita ah, as coisas, não no sentido de aceitar se entregar, ah, aceitar sim. no sentido de, beleza, que nem falou, ele... Tu já tava planejando como você ia tocar sem a perna. É, e eu, é, a minha não, preocupação era não, é, para, não parar de não não para. tocar. Mas, ó, se eu ficar sem a perna, eu tá, vou fazer de tal jeito. Então, tu, tipo, aceitou o problema e sem entrar no... Claro, deve ter momentos que passaram por algum momento de pé de alguma coisa assim,
2: mas... Cara, com certeza, porque quando tu tá num, num processo de tratamento de câncer, no meu caso, era um tratamento que eu ficava na aula pediátrica o hum. tipo de tumor que eu tinha, ele é mais comum de acontecer em crianças e adolescentes. Então me tratei na pediatria, uh, conheci muita gente ali, só que tu perde muita gente nesse, nesse caminho, assim, Porque tem gente que já descobre muito avançado, uh, ou às vezes não reage bem ao tratamento, sabe? O Sim. organismo não absorve o medicamento como deveria. Cara, tem, tem muitas situações. E aí, cara, quando tu tem perdas, assim... De, de, de não tem como a gente puxar um pouco para trás, é. sabe? É tipo.
0: Mas eu não, em nenhum momento
2: eu, eu acreditei mas, que não fosse
0: dar certo. Eu, eu acho que se, se eu fosse pegar alguma coisa da, desse, dessa, desse podcast hoje, dessa conversa aqui, mesmo antes de terminar, já seria porque se tu parar para olhar, a vida do Cassiano lá é meio em volta dessa, da positividade. Na fase do tipo, cara, tá tudo certo. vamos, não me sair. Grave, é, Tipo, né, O ônibus vai cair no morro. Aqui. Tá, vou dormir, é sempre assim, cara. É tá, vou é perder assim. a perna. Tá, vou botar um prato ali. É, vou ter que adaptar. E, e daí, só que olha o quanto é, é assim que eu queria puxar essa história. Tu foi dormir e eu, nada aconteceu com um o ônibus. Tipo, tudo certo. Daí, tu, tu já aceitou, como eu disse, não no sentido de se entregar, mas aceitou de uma forma
2: positiva, aquilo. Eu pensei, que, como é que vai ser? Como tá? que, como é, como é, é, se vai ser assim, tem que eu vou fazer? Tem, tem e muita gente, e não sei como
0: eu reagiria no caso desse, mas ah, entre tudo que a gente, que eu estudo é falado sobre buscar manter isso. E tem um livro que conta uma história de uma pessoa que quando descobriu um câncer, ela foi por dentro de um hotel e passou tipo, três meses só assistindo tudo de positivo que ela podia. Filme de comédia, para fugir da negatividade. Hum. E aí, isso que aquilo fez com que o processo se tornasse uma coisa muito mais. se curasse muito, de forma muito mais rápida. Eu acredito que ter isso interno, Dito já ser uma pessoa assim. É. Eu que tiraria da live eu cara, <risos> que eu só vou dormir hoje é com esse sentimento de. Cara, que foda, essa, que coisa boa, tá ligado? Ter essa paz, ter, esse, ter essa positividade. Acho que essa é,
2: vida, né, cara, tudo é, é momento também, né? Eu acho que o, o fato de eu ser ignorante no que, que eu tava enfrentando, ajudou também. Porque hoje eu não sei como eu reagiria. Hoje que eu já passei por isso, entendeu? De saber a dor, de, de saber... De estar um pouco mais enterado no assunto, eu não sei como é que eu reagiria, espero não precisar descobrir isso. Não, <risos> hora, eu, mas não é, um, não é um caminho fácil, mas naquele momento, para mim, uh, foi o que eu podia carregar, entendeu? Não foi nem mais nem menos, foi, foi o que eu pude enfrentar, e cara, eu tive muita sorte de ter muita gente me apoiando, tipo, desejando coisas boas, me ajudando em coisas que eu nem imaginava que fosse precisar, entendeu? E, cara, eu só tenho a agradecer Muitas pessoas, assim, eu sou, sou grato A todos que me ajudaram E a, aos que, tem gente que nem Me conheceu naquela época Mas ficou sabendo a minha história e me encontra na rua Às vezes, como é que tu tá? tá bem? tá bem de saúde? E eu, pô, já faz 15 anos mas tô, ó, Obrigado por perguntar <risos> um Bem rapidinho a,
1: a, a Denise Botou aqui exatamente isso Só que tu começou a falar, ela que eu te passo a agradecer é, toda ajuda e carinho que foi recebido naquela época É né? uma coisa para ver que é uma coisa Que, que, que conta muito, né a é. família como um todo Cara. Cara, eu, 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 Desculpa te, te cortar Mas por incrível que pareça Eu conheci O Cassiano, quem era a pessoa Do Cassiano Porque eu, eu me, eu, eu me Auto-intitulava músico Quando eu tocava numa bandinha, numa garagem
2: Não, mas tá Moleques bom.
1: fandangueiros eu Nunca tocou em lugar bom. nenhum <risos> Uh, mas é um era, nome mas era, guri, dentro, era dentro do, Da vibe do Bando Guri entendeu? Uhum. E tipo eu, eu sabia da existência do Cassiano eu, eu já tinha visto Bando Guri Tocar e tudo mais Mas eu nunca prestei atenção assim, Ah, aquele rapaz lá é o Cassiano uhum. <risos> né? então, E eu me música. E eu faço tratamento Em Santa Maria uh, Agora eu perdi o vínculo Porque eu parei de na época eu parei de ir e acabei perdendo o vínculo lá. Sim. Preciso muito voltar. Mas eu tenho uma doença renal crônica, que é, é pro resto da minha vida. Desde os meus três anos de idade. E eu conheci a pessoa do Cassiano de verdade dentro de uma ambulância que levava a gente pra lá. Eu, talvez eu ele acho. nem lembre, provavelmente, Cara, eu lembro, lembro. Eu lembro, eu
2: lembro.
1: Ah, mas eu me lembro porque o motorista falou, eu, eu falava pra todo mundo que eu era músico, tá ligado? Mas eu não era
3: músico, entendeu? Mas e o um motorista
1: falou para mim disse, bah, cara, hoje a gente vai pegar vai, vai junto com um cara que é músico não conhece ele assim assim é o Cassiano ele é baterista esbaka claro. meu Deus e o e o motorista levou a gente mas acho que o Cassiano não sei se estava começando ali foi o início do teu tratamento ah cara
2: meu, eu foi cara, antes bom, da minha cirurgia, minha cirurgia. É, eu tava no início, tava no uh,
1: início eu sei que a gente foi almoçar em algum lugar junto e o motorista falou assim lembro que o motorista fez a, a a ponte meteu assim, ó, ah, ele é músico. E esse, é, falou pro Cassiano, tipo, ah, ele é músico. E o Cassiano, tipo, olhou assim, mas nunca vi esse brother <risos> entendeu? Mas era uma, coisa, imagina, tu, vai... tu tem 34, né, tu disse. É. Com 19, eu tinha 15. Uh, então eu com 15 anos. Mas eu, eu não... vivia muito no meu circuitinho ali, né, cara? Eu não conhecia claro, muita não, gente. Mas né? eu me lembro que nesse dia me deu um gelão nesse sentido assim, entendeu? Uhum. E eu me lembro de viajar várias vezes coisas as tuas irmãs junto comigo, é. né, E tudo mais. E uh, uh, E aí eu ficava pensando, quando eu descobri que o câncer dele era na perna, ele não ele tu, é, essa questão que tu tava falando é muito importante porque às vezes assim, ó, a gente já vê uma tragédia, né? Algumas pessoas já é. veem uma tragédia. Eu sou esse cara. Cara, mas tem Entende? muita gente que eu tu fala assim: ó. como uma tragédia isso. É, que... tu fala que tu tem um câncer. Quê? Por quê? Pode
0: ser mesmo que a
1: gente não pessoas. Não, não, eu, eu quero dizer assim: eu sou, eu sou essa pessoa que fico pensando, eu penso nisso, eu penso nessa situação, é. entendeu? Ah, eu sei a grande maioria é isso. Não, não e, 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 é tipo, eu sei eu... que a grande maioria
0: das pessoas. Tá, o
1: mundo, ah, ele meio que condiciona pra isso. Eu sempre, uh, eu sempre converso contigo sobre essas coisas exatamente nesse sentido, que tipo, ah, eu, eu no, no que eu carrego comigo, eu sei que eu vou carregar por resto da minha vida, eu sei até onde é isso bem. vai me levar, eu sei até onde isso pode me levar, na sim, realidade, sim. entendeu? E eu me preparo pro pior. Mas eu não tenho essa visão de como, que nem tu falou assim, assim ó, tá ah, meu, vou perder a perna? Ah, foda-se, eu vou aprender a tocar sem essa perna, tá ligado? <risos> tipo assim, ó, eu, eu já fico pensando, pai, como? eu não consigo pensar assim, ó. Ah, mas eu vou continuar uh, cantando, ou vou continuar, fazendo as coisas que eu faço uhum, hoje em sim. dia, eu não consigo pensar assim, ah, eu vou continuar, eu, eu fico pensando assim, meu Deus, cara, como que eu vou continuar, entendeu? Sim. E isso faz toda a diferença, e como, tu, como o Érico falou, do que, ele, do que ele leva, né? até antes mesmo de terminar a live, Uh, do que ele leva dessa tua questão. E tu é assim sempre, né, cara?
2: Tu, tem, tu, é, tu,
1: tu, tu é paciente, tu, tu, tu procura as palavras certas para falar com a gente. Uh, tu, tu sempre acha, por, no teu tempo, por mais que nós estivéssemos extremamente atrasado em qualquer situação com a banda, ele vai chegar. Ele vai chegar. Na, na vibe da positividade na, 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 na comendo paz, bolacha não, a Maria. Não, comendo a bolacha Maria, tomando uma coquinha, entendeu? E
0: azar do goleiro. É, falou, falou agora, pra começar, eu <risos> nunca vi o Cassiano estressado.
1: Não, o Cassiano nunca não, tá numa vibe. Não, ali.
2: mas não é assim, cara. Não é assim. Não, provavelmente, não é, assim. é óbvio que, é tem que mundo... Eu tenho, tenho um lance meu, assim, que eu acho que irrita e muita minha esposa, que eu guardo muitas coisas pra mim. Ah, é assim. Então, descobre, é, isso, é, isso é um grande problema, é. uma grande o risco mundo, que eu né? faço, né? Mas só que é o meu jeito, cara. Eu tipo tem muita coisa que eu absorvo, eu não sei explodir para coisas negativas. E mais uma hora essas coisas acontecem, histórias. Sabe? Tipo o meu câncer, eu acho que não veio do nada. Uhum. Não tive assim um fator hered hereditário, mas não tive um acidente nem nada assim que, que fosse gerar isso. Mas de algum lugar veio. Eu acredito que possa ser disso, sabe? De é de guardar algumas coisas de Uh, um, um tipo de estresse inconsciente e aí resultou nisso sabe e cara e quando eu era mais novo assim apesar de ter sido um pouco calmo assim, mas eu, eu era um, uma pessoa difícil assim cara eu era muito chato o Robertinho brinca comigo que ele me chamava de charapim quando eu era piada assim uhum. que eu tocado porque eu era eu era mala assim. mas é que eu sempre tive esse lance de querer tudo muito bem feito aí eu criava certas expectativas e eu ia lá e exigia isso, fazia aquilo, entendeu? Ah, vamos botar uma luz aqui no show e uhum. tal, deixa que eu posiciono que eu quero que fique assim, blá, 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 blá. O Robertinho sempre deu uma baita mão, mas eu era bem chato, cara, e eu era muito apegado a, a coisas uh, desnecessárias, sabe? Dentro dessa mesma...
1: Hoje, usando de exemplo, né? Hoje eu comentava na rádio, quando nós tivemos na rádio hoje, uh, na, na Fã, uhum. e eles comentavam... Eu comentava que o Érico também é assim, nesse aspecto de querer sempre fazer o top. Né? Uhum. De, de tudo tá. É, dá o um melhor, né? Dá um o melhor pra aquilo não fazer. A gente sabe que, por exemplo, uh, pra fazer o um podcast, nós conseguiríamos fazer com. Só com o celular. metade do que a gente tem aqui. Tem gente que grava o podcast só com o celular. Só com o celular. Com metade do que a gente tem aqui. Mas o Érico fez questão tempo todo uh, ter a, 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 o, o melhor. Uhum. E aí eu comentei até que na, na live que eu fiz uh, ano passado como cantor, Sim. eu coloquei pessoas do meu lado que são meus amigos e que fizeram com que a minha live, eu dei início quando eu conversei com o Érico também, eu pensei numa coisa bem pequena. Uhum. Aí o Érico foi trazendo... Outras questões, tu é. trouxe outra, o Robertinho trouxe outra, e ficou uma coisa, um padrão muito top. Então, é, eu acho que eu sou meio preguiçoso nesse pensar, de pensar assim, entendeu? Porque eu tenho outras pessoas, <risos> <risos> eu sou <seria> meio pessimista, <risos> tá ligado? Que, 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 são, que, que me trazem esse, esse aprendizado de. de tentar pensar melhor nas coisas, assim, ser mais paciente, eu sou, eu sou muito ansioso. Cara, eu já cheguei aqui uma pilha, é. suando demais, assim, porque eu não achava uma caixa, Sim. entendeu? E Inclusive. também, é, mas aí, e aí nisso, o cara que eu, eu porque eu, 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 eu sabia que nós tínhamos que ir na rádio, nós tínhamos que botar a TV, nós tínhamos que fazer algumas coisas, aqui, alguns arremates, entendeu? Assim, e aí nisso, quando é, eu estreia, eu, né?
0: É, cara. estreia, e, eu, eu, e o Érico disse meu,
1: por que, cara, tu tá... Tu, tu, tu tá apelhado. Tu, tu tá apilhado.
2: Não, tá tudo
0: pronto, mano. E tá pra acontecer que eu não tô sabendo. É, tipo, tá tudo pronto,
2: cara. <risos> Calma, não, mano. E tudo muito bem feito, cara. Vai ser de parabéns aqui. Vocês três mataram a pau. Ah, Essa
0: caixa aqui, inclusive, ó, era pra gente ter falado no início sem que momento a gente se perdeu da conversa. Né? Mas era pra ter mostrado ela no início <risos> Mas pra dizer pra galera cara. assim. Pau. Vai ter uma surpresa, fica até o final. Só que <risos> agora a gente já tá no final não <risos> Poxa, <mesmo. risos> Então vai ter uma ah, surpresa agora. A gente... A, a ideia da caixa aqui é do TomTom, -tom de, de ter alguma coisa, a gente deveria ter... Gente faz de conta que vocês estão no início. E aí... Ah, pode
2: pode
0: pegar. De pode ir, pode ir pegar. Pode ir, pode ir, pode A ideia dessa caixa aqui é o seguinte, cara, a gente tem uma curada no início, em tá ah, em algum momento do podcast a gente vai... Abrir, tem um objeto aqui do convidado que ele trouxe para simbolizar alguma coisa, né? Pra, acho. É, então, acho que a gente pode abrir, não vou esperar mais. Ah, Eu né? acho que tipo, a gente devia ter perguntado mais ou menos o que era para ele, lembra que é, a gente comentou para a gente ver.
1: introduzir na história? E eu nem perguntei, só botei na uma coisa É. Cara, que a Espero então, que não.
2: Cara, pra sorte de vocês, a minha mãe botou fora que eu ia trazer. Eu ia trazer o tamborzinho, o, tamborzinho. o primeiro, entendeu? Só que caixa. daí, com o tempo, se perdeu o tamborzinho. E aqui é o seguinte, cara, a história aqui, do objeto. esse objeto aqui. Tem dois aqui, mas é um só que importa, o outro eu ah, tá. não vou nem mostrar. Cara, esse aqui é. Só quem tem mais de 20 anos sabe saber o que, que é. Vocês não sabem oh! cara. Disque, eu, Man, Disque Man, eu tava procurando o nome aqui na minha cabeça, na caixinha. Que, que, cara, que, 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 esse Disque, Man, Disque Man, aqui, Man. na verdade, eu, não, eu nem tinha pensado em trazer. O aqui também nisso. <risos> é o outro, não é? Não, não, o outro não. O walk -talk, velho, na minha época eu não tinha dinheiro para ter o Talk. Hum. Então eu só via é assim. os meus amigos, né? E o Disque Man foi a primeira grande compra que eu fiz na minha vida com um cachê de hum. músico e Pô, com os paralelos, né? Porque, porque era caríssimo, né? Na época. Claro, era esse... muito caro. É, cara. pra mim era muito caro. Os meus amigos todos já tinham dois, três. Madrinha, <risos> o Chico tinha, o Chico tinha. Mas esse aqui é top, parece uma mesa de som. É que esse aqui, cara, ele já era mais moderno. Tem um né? gelzinho. É, e borrachadinho tem e pra não pular o CD, ele né? Ele já é mais tem moderno um porque botão, eu demorei muito pra comprar, velho. Os primeiros não eram assim, mas os primeiros Pô, eu não era. tinha... 12 shows. Recursos. O Alckmin, é, o Alckmin, nos também. Toda vez que eu ia pro hospital, minha avó me dava um Alckmin. É mesmo? Uh -huh.
3: ah!
2: não, mas eu preferia não ir pro hospital. Eu. Eu... É, meu... Toda <risos> vez que eu ia tinha... <risos> no hospital, minha avó me dava. E aí, cara, quando eu comecei a juntar dinheiro, na real, assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Trabalhava no porão na casa de um vizinho fazendo impressão em sacola. A gente fazia aquela serigrafia em sacolas. e Eu ganhava R$2,50 por milheiro de sacola. Maravilha. Então, e o meu sonho era comprar uma bateria, fazendo sacola. <risos> e aí, graças a Deus, eu não precisei juntar todo esse dinheiro de uma bateria. Naquela época, milhares. sei lá, uns 500 por uma bateria usada. E aí, a o meu padrasto, naquela época, o Alexandre, uh, e a minha avó, lá, o pessoal se uniu e, e me deram uma bateria. E aí, cara, eu comprei esse discman aqui porque eu só ouvia música em rádio, né, velho? Pra mim, tirar as músicas... Eu, gravo, eu tinha um gravadorzinho da minha avó, que eu gravava fita no rádio, no rádio e aí depois queim, eu não. passava a noite ouvindo não, não. música, as músicas que eu tinha gravado pra estudar como é que era, né? E aí, quando. Eu, logo depois que eu ganhei a Batera, eu comprei esse disco aqui em 10 vezes de 28 reais. Eu já tinha 10 meses <risos> lá, lá, no Cara. Caralho isso aqui foi o seguinte, foi no carnê no é, porque cartão de crédito eu só antiga. fui ter depois de adulto né? <risos> <risos> já tô repetindo já tô repetindo é. e aí não, mas ele trouxe um que pequeno importante pra mim porque durante todo o meu tratamento ele dormia ouvindo música eu acordava ouvindo música sempre com ele viajava, né? gastei alguns CDs e ah, isso aqui pra mim foi um baita parceiro e eu tirei muita música nele ele foi meu, meu companheiro assim, de me fazer pensar em coisas positivas ouvindo música então ele tem um valor sentimental
0: cara, e falando até quando a gente já indo pro, pro final é, música, falei, músicas falei músicas que te faziam um lado positivo qual que é o teu ou se você quiser fazer um, um puxar lá no início o estilo que tu gostava de ouvir que tu curte
2: Aqui. Hoje tu tá mais na eletrônico, tu vê bem, bem eclético. Cara, hoje assim, não sei te exatamente o quantos início, anos eu fazem. E quando, naquela época, eu toquei, ouvi muita música gaúcha, depois passei a ouvir pop rock, né? Eu ouvia Jota Quest, eu ouvia Jamiroquai e Joss Stone. Nessa época do tratamento eu ouvia muito esses dois, principalmente. Jamiroquai e Joss Stone, que são dois cantores mais de black music, assim. E o Jota Coet, toda a discografia também, dos caras, até a hora que o cara vai fazer a virada na bateria de todos <risos> e Mas, cara, eu escuto de tudo, assim, até porque hoje eu trabalho mais com eventos sociais, 90% dos meus eventos são esses, né? Casamento, formatura e 15 anos, então são eventos que tem que ter um, um vocabulário mental de, e bem. uma acervo de música muito grande, então eu acabo sendo obrigado a ouvir tudo, mas, assim, por preferência, eu gosto muito de ouvir rock e ouvir música uh, eletrônica. Uhum. Tem algumas playlists minhas no, no Spotify ali que... Ah, inclusive sigam. Eu aí. sigo algumas. Não sei quantos é. eu tem, mas uma ou duas. Tem, um, eu tenho quatro playlists. É só de rock. E roll, Só uhum. de rock. Mas é assim, cara. Essa é de rock é uma playlist de rock que eu gosto. Mas isso uma é massa. É, é, é um é. rock mais pop rock. Assim, é Foo Fighters. É, é, é um som assim, mais popular. E, e aí, eu tenho duas playlists de música eletrônica, uma mais ambiental, assim que é Soft Dance, que é um som mais low, assim, mais o uhum. cara curtir mesmo, em casa ali e tal, fazendo um churrasco mais lounge. E aí, e tem uma, uma playlist que é Joga para Cima, que já é uma música assim, mais para uhum. cima de festa mesmo. E tem uma playlist que eu fiz no início da quarentena, que é Festa em Casa, que aí essa é tudão. Essa, essa tem regatom, funk, essa sertanejo, pagode. Essa é nóis. O raça negra <risos> da minha mãe tá lá, que ela é fissurada. <risos> e aí, cara, essa playlist é divertida, assim, é... O cara fazia uma festa em casa mesmo, tudo, sabe?
1: E tu consome bastante música ainda? Não, assim, eu pergunto, pode uma pergunta uma, uma resposta óbvia, mas nem todo músico muito muita música. Cara, assim, eu
2: gosto eu de. Bastante música nova. Vezes, não. É, eu escuto muita música nova e música velha, escuto é tudo, cara. Eu, cara, eu acho que eu fico na frente do computador umas, no mínimo, oito horas por dia, e durante essas oito horas eu tô ouvindo música, o tempo inteiro. Música nova, escuto as minhas playlists, escuto playlists de outros DJs, lançamento, sempre por gostar e por não me manter atualizado também, né? E, cara, a música é minha vida. O dia, tá eu, o dia que eu perder a audição, daí sim Ai, eu vou me entregar. É
0: <risos> cara, uh, futuro, plano futuro, tipo, agora pensando, considerando ah, cara, a possível. Eu, é. eu vi hoje
2: que já tem um. Tá rolando aí um planejamento de datas para vacinação, não sei se é, se é real. É,
1: infelizmente. Até para quem está nos pois assistindo, é. é fake news. Queria muito
2: que Não real. está dentro do tem plano certeza de... De Sim, Exato, eu tenho, <risos> eu
1: tenho extremamente... Eu tenho, eu tenho Foi fonte. ele que fez. Não, é não, não. É, se, se vocês forem no, no site do Ministério da Saúde, esse planejamento não está lá.
2: Pois é.
1: Tá? Então, é. ele não é oficial. Se, se for... Para ser oficial, tem que estar lá. Se não está lá, não é.
2: Então, a
1: gente... Bom, então eu, ia, eu achei que
2: eu ia me vacinar em agosto, ali, que eu é o é um período da galera que tem de, de 17 a 20 anos. Hum. Mas, Mas aí eu já vi que eu não, não vai dar.
1: Também pensei.
2: <risos> e, eu e, a, projetos,
0: projetos que você tem aí ideia, onde seguir os eventos? Cara, a os durante eventos.
2: a pandemia eu voltei a tocar a bateria, porque é uma coisa que eu já estava meio parada, eu estava com a agenda de eventos bem lotada, assim, então a bateria era não... uma praticamente não tocava mais. Conseguia tocar quando tinha baile com o gringo em alguns eventos que a gente estava fazendo junto. Carnaval a gente tocava também. E aí, na, com a quarentena, veio lives, né, cara? Então, comecei a fazer live com o Leco. A gente lançou uma música agora também, que é uma Top, coisa que... É, eu... você, é a música dele, é né? Dele. Eu fiz, gravei a bateria na Clevo, música. Mas já, já tá também. no ar, já, já tá disponível. Tá, tá, tá. Nos, todas as plataformas, tem clique, né? Spotify, tem o um clipe no tem YouTube. Eu não e... isso. Feito pelo pra... Clayton Jackson, nosso Clayton brother. Jackson. Cara, tem que seguir. que né? Eu vi os... Eu,
0: é, sim, só que agora eu tô para mais longe. Na né? vida <risos> é, 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 ele vai
2: se distanciar. E agora eu tô, eu tô vi tocando que com que o gravou, mas é, Eu vi os clipes com o Mario. É, a gente fez uma coisa, cara, porque eu e o Mario a gente já toca em Barzinho também há bastante tempo. E, só que a gente não tinha nada registrado. E aí, eu, cara, vamos fazer alguma fazer fazer coisa, algum pelo exemplo. amor de Deus, a gente selecionou ali umas músicas e aí chamei o Roberto, o Clayton e a Thaís, e a gente foi ali no Café da Praça e montou um cenário e gravou. E agora a gente tá lá lançando no YouTube toda semana a gente lança um clipe ali, uma música, sabe? Do que a gente fazia em barzinho Sim. e tá ali pra galera. Agora quem quiser ouvir no, no YouTube é Mário Milheiro e Cassiano É bem acústico. Show.
1: A grande sacada de todos os músicos fica a ideia aí, pessoal, pra todos que estão passando por esse momento da pandemia, aproveitem pra criar material, Por porque a gente não tem essa oportunidade muitas vezes de fazer isso durante uma, uma, uma época normal a gente é. nem sabia que eu é, ia falar isso um dia mas tipo, é muito difícil, até porque assim como eu, Cassiano também gente, eu trabalho, eu, eu não vivo da música, né,
2: Sim. apenas a música né? cara, a... hoje eu lancei uma um enquete no eu Instagram vi, sobre isso eu vi, eu vi até para ver qual é, qual é que é da galera assim, porque eu sei de muita gente que só vivia de eventos e tá um ano sem trabalhar. Ou, tipo assim, trabalhando se virando, sabe, cara? Tem gente vendendo o que tinha de equipamento em casa. Equipamento de som, ninguém consegue vender porque não tem quem comprar. Exatamente. Mas tem decoradores que estão vendendo parte do acervo. Tem, tem gente fazendo outras coisas. Tentando fazer outras coisas. E aí, cara, a galera que vive que, que, praticamente de música, é, é, eu acho que é bem complicado porque, tipo... Tu tem que investir em qualquer coisa que tu vai fazer, sabe? Tu vai gravar um vídeo, tu vai ter que ter o um livro para editar, ou tu vai ter que saber editar. Vai... Cara, não é tão fácil. Eu mesmo só consegui fazer com a ajuda dessa galera, senão também não ia rolar. Live minha, de DJ, eu não fiz nenhuma. E... e... Cara, e agora, não, parece
1: que não só Não é só que saiu do gosto da galera, que a galera ainda quer isso, mas também... Uh, é que subiu o
0: nível, né? né?
2: Subiu o padrão. Exato. Cara, quando começou, era, era um padrão muito lá embaixo assim, pra te fazer live. E aí a, a concorrência faz isso, né, cara. Um vai fazendo melhor, tu vai fazendo melhor, daqui a pouco os caras estão fazendo lives que, se, que se tu tem até medo de fazer uma live e não pegar nem parecido é. do que os caras estão fazendo. me pergunta
1: só. por que, que eu não faço outra, mas é que aquela foi muito trabalhosa, entendeu, pra fazer é, uma é vez. Fácil, foi, não foi, é fácil. foi muita coisa envolvida e é. tudo mais. Então, não é nem
2: só grana, é tem muita coisa por trás, né, e às vezes, a gente fazendo, a gente aprende, tem coisas que não dão certo, Exato. e aí tu começa a pesar, será que vale a pena, será que não vale, porque ganhar dinheiro com live, só artistas grandes para ganhar, é, isso. né, o cara que é pequeno assim, tu até consegue tirar para empatar, mas uh, é, difícil. é bem difícil, tem que ter muita energia para isso.
0: Show. Então, então, tem alguma coisa a acrescentar, Cassiano, Melo, tem alguma coisa a acrescentar?
2: Ah, uh, cuidem-se é. pessoal cuidem-se porque eu quero voltar com os eventos quanto antes
0: Cassiano, tá até isso é uma coisa
2: que eu, que é o tô
0: uh, vou dizer assim, foco hoje se a gente for agora se for te divulgar aqui é, eventos DJ
2: bateria que tá claro o meu trabalho principal até começar a pandemia era como DJ de eventos né? é uma coisa que eu resolvi me especializar a, como atender o público de eventos bem diferente do, do público de balada sabe? Ah, o é que... mercado de balada não é o um mercado que eu estou inserido mas sabe? tive durante muito tempo e migrei para os eventos sociais que é uma coisa que eu me identifiquei mais eu fui estudar como é que funcionava é, comecei a focar o, o, não só o meu marketing mas o meu network mais para essa parte também então o, o meu o foco total em é eventos sociais, sabe? É casamento, é formatura, mais essa parada. Assim, e para
0: galera, pra galera como é que tá? O pessoal está entrando em contato? Está tá
2: parado, esperando ter uma
0: certeza de pandemia? Caramba. O pessoal está planejando já o final do ano agora ou
2: ainda é não? Não, até o meio, até o final do ano passado a gente ainda estava fechando vários contratos porque o pessoal tava, mesmo com toda a dificuldade, o pessoal tinha esperança de que a coisa fosse voltar. É, tinha muita gente planejando coisa para final é. do ano passado. Né? É. Uhum. Cara, os, os eventos do ano passado foram todos transferidos no mínimo duas, três vezes cada um. E aí, quando começou o ano de 2021, que todo mundo sentiu que, cara, não vai rolar ainda, o pessoal começou assim, ó, vamos transferir, mas não, não vamos nem prever data agora. Está totalmente em aberto, sabe? Tudo assim em aberto. Então, eu tenho recebido algumas cotações para 2022, eu já tenho alguns eventos fechados para 2021. Mas
0: a galera pensando. Cara,
2: muito pouco. Assim, é. Eu tenho recebido muito pouco contato para esse ano. O pessoal está desacreditado. Sabe? Eu, eu, eu achei que eu galera... um
1: casamento para tocar, que era no final do ano passado. É. Passou para fevereiro deste ano. Hum. E em fevereiro, agora eu vou largar no mapa final do ano. Mas foi um dos grandes
0: já... motivos de ter voltado, de ter dado merda de novo. Porque eu acho que a galera de... de outubro ali, a gente escutava coisas. Tipo assim, ah, não existe mais vírus. E aí. Gente, as eleições chegou... passaram esse é, sentimento. É, né? é, 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 exatamente. Exatamente. Exato. Foi ah, o pô, sentimento. Passou, passou. Passou esse sentimento. Em dezembro a galera, além de não existir mais vírus, tava o verão, né? Então, tocou, é. vamos praia ia, ia, ah,
2: e aí, a, tu sabe o que, que eu existe, acho, cara? Todo mundo achava que a galera que ia contar, tava. Galera. Não era todo mundo que conhecia alguém que tivesse tido Covid. Exato. Então eu acho que meio que deu uma desacreditada, hum. assim, ah, isso aí não vai não chegar. Na minha família não vai chegar, entendeu? E aí, um mês para cá, a coisa explodiu, né? Exato. Eu tive, eu e a minha, mãe tivemos Covid em dezembro. Eu tive em dezembro. É. E aí, cara, tipo assim, eu não fiquei tão mal, mas ela ficou um pouquinho mais, mas nada perto, assim, do que Isso a gente, tá aí, a gente tá acompanhando. Agora, né? E é. eu acho que agora assim, a galera tá, tá com bastante medo, sabe? e a gente tem, tem um governo lá em cima que não dá bons exemplos e aí tem toda essa crise política acontecendo né e acho que tem uma bagunça negócio está tá difícil o pessoal realmente acreditar em alguma coisa que ninguém apresenta uma solução ou pelo menos ilude o povo assim ah vai ser isso ninguém parece fala que não se isso.
1: tem que, que existe um planejamento que, que não é planejado parece é, Entende? Tá, quando, quando tá ações né,
2: ações que são tomadas perante a
1: a, a, a isso em, em vários setores, vamos dizer assim de alguma forma sempre, sempre vai estar tá afetando alguém ah. entendeu? Toda, toda ação tomada está afetando alguém e, 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 debater, e tipo assim ó, defendendo esse lado agora, já que a está aqui o pessoal dos eventos eu acho que até agora foram os mais Sim. porque é um ano já sem trabalhar, é, alguns ainda conseguiram é de, fazer alguma coisa o tipo assim, uh, pessoal dos do turismo, viagem. Tem um amigo meu que, que, que foi bastante afetado, mas em algum momento ele conseguiu dar uma viajada, porque liberaram.
2: Uhum. O evento ainda não. É, e a o... questão do público também, né? O público que viaja, assim, uh, ainda conseguiu fazer alguma, alguma coisa. Uhum. Cara, mas a gente está tá, tá falando Rio Grande do Sul, né?
0: Porque. É, Rio de Janeiro tá, tá rolando balada. Né? Não, Sim, assim. exato isso. Cara eu só esse... aqui né porque a galera vai para lá e volta para cá cara, os... eu, eu vi uma, Catarina,
3: cara. Eu vi uma propaganda, cara. Esses tempos Tem
1: na, na, na TV da minha mãe lá que tava pegando uma, uma, uma Globo de São Paulo convidando para uma festa que um show onde ia estar tá, uh, uh, Janspilares. Deixa eu ver, não, não me lembro Enfim, muito bem. Tipo, assim, né? e, o manga, é. e tipo, convidando a galera para ir não propaganda, é. entendeu? Então, quer dizer, ia é. bombar. Então, quem
0: faz certo acaba pagando um é, impacto. Eu né, é. Cassiano, Cassiano. Uh, eu, cara, eu espero de verdade que a gente possa voltar a ter evento para poder voltar. É, eu tô louco para voltar tipo, aqui só para tipo, divulgar né? alguma coisa. Tomara, Hoje tomara. não tem nada pra divulgar. É, mas uh, o Chico. Bota as redes sociais ali do Cassiano, arroba Cassiano Melo. quem quiser arrupa acompanhar. Arroba DJ Cassiano Melo. Okay. Todos os lugares aqui que eu sou. Instagram e acompanhar
2: alguns conteúdos. Cara, o Instagram é novos... difícil de administrar porque tu não tem foto de festa pra postar, né? O <risos> que, que eu posto agora? Cara, eu fico de um hiato junto. né? É, TNT. mas tipo, enche o saco, né? É, meu. TNT, TNT, né? Tipo, tem uns que são muito legais pra postar, assim, tipo, ah, a comemoração de um ano, eu postei Sim. do casamento do Taylor e uhum. da Bibi. Cara, muito legal recordar, sabe? Eu nem tinha postado na época que não tinha as fotos ainda. Então, pô, vou aproveitar que vai um ano vou postar as fotos deles. Hum. Mas, tipo assim, no caso deles eu não tinha postado na época. Tem outros que eu já postei no meu perfil e aí, pô, vou postar de novo. É daqui a pouco eu não sei nem se os noivos vão gostar que eu fico postando, sabe? Então, ah, vou dar um tempo, assim. E tive um longo hiato sem postar nada, assim, de foto e tal. E aí agora eu tô postando de novo Que a gente tem esse projeto acústico Com o Mário Miller Postei algumas coisas das lives do, do Leco E tal, mas uh, Tô pra voltar a ter material novo, né, cara estamos, estamos. E aí fica difícil até Tu fazer uma ação de marketing Porque tu não tem... O que, que tu vai vender? Se tu não pode trabalhar Tá proibido de trabalhar, vai vender o quê?
0: Exatamente né?
2: E aí tu tem que focar em outras coisas, né, cara Eu, eu tô trabalhando com designer Que é uma coisa que eu faço desde sempre assim. Mas é uma coisa que eu tava meio fora do mercado. Então, até tua entrar de novo no mercado, com, voltar a falar com as pessoas: Ó, oh, pessoal, precisar de um, uma identidade visual? Uma tem peça para rede isso social, também, né? Tu tem, então, tem isso, né? É, modo on design. Modo on design. Tem algumas coisas que eu divulgo ali. Mas. E trabalho na Casa da Cercas também, né? Que é uma empresa que é um e-commerce da fábrica de telas da Insul. E. Cara, graças a Deus que tem, tem esse suporte, assim, sabe? porque na época que eu ia trabalhando como DJ, eu já tinha esse serviço em paralelo, mas não era uma coisa que eu tivesse tão ativa, e aí, quando parou os eventos, eu tive ah, eu que focar, como DJ, eu já tinha esse serviço em paralelo, e aí, olha aí, Provavelmente é a maior do
0: que a outra TV pode né? ser acontece,
2: não, acontece quem sabe eu faço ao vivo é, louco. É louco, é, é. Ô, meu, ainda bem que vocês não pediram para contar piada porque tu tem uma piada para contar? Que gozo, piada. Né? não, não, não cara, sei lá cara, não. Quer tentar uma? É que o, o meu humor não é um humor muito legal
0: é. <risos> mais 18
2: cara, a gente não. tem
0: a gente tem um presente Dois presentes, três presentes. Ah, não Um tu já recebeu. Que é a caneca personalizada, que é já chaperta. E a bolacha? E a bolacha? Não. A bolacha, a bolacha, não, ah, a bolacha não. A bolacha, vamos dar a bolacha para a cena. Vamos dar a bolacha para uh, não, não, a Caneca e, e, e a bolacha.
2: E aí temos também uma
0: camiseta. Espero que é o tamanho ah. M. Eu entendo que serve perfeitamente. Chin -chin. Muito obrigado.
2: Muito obrigado pela
0: UEM. então, com as suas presentes aqui, Valeu, mano,
2: Camiseta. Caixa aí.
0: aberta, caneta do caixa aberta. Oi, meus, os caras são
2: muito profissa. Olha aqui. Camiseta M, voltando para academia amanhã. <risos> Aproveitar Gabriel. Obrigadão, ah, Valeu. Cara,
0: meu. a gente quer te agradecer demais. E, mas antes de finalizar, eu quero agradecer também os patrocinadores. Voltou. Que esteve com a gente. Está com a gente. Grande é, parceiro. Por um tempo aí para frente. Se Deus quiser, por bastante tempo. Que nos cedeu todo esse material, que nos é, apoiou esse material. Então, graças ao Valdô, que a gente está com tudo isso. Obrigado, ao Valdô. Uh, quero agradecer também é, o Chico, o Tom, -tom que nos ajudaram a fazer já esse primeiro programa. A gente está estreando agora, se não fosse eles, isso não estaria acontecendo. E, acima de tudo, agradecer ao Cassiano. Que isso. Por... Se não tivesse o Cassiano, que com certeza não teria programa. Não, cara, não foi... eu acho que cara, foi a, a grande sacada também né,
1: da gente eu uma, uma pessoa que uh, todos os nossos convidados ali acredita muito no conteúdo deles, né? Mas além de, de, de qualquer coisa, um
0: salário, eu, live, que eu tenho uma coisa muito legal para contar.
1: O Cassiano... O Cassiano o é o nosso... Ative, é... É... <risos> o Cassiano é nosso amigo, né, cara? Cassiano ele, é ele nosso... só, querendo ou não... Eu, sei, eu momento...
0: tenho como amigo, não sei se ele
1: me tem, mas eu... Será? O Cassiano é um cara que, que tipo, ele em algum momento ele sonhou isso aqui, tudo junto com a gente, ele sabia do nosso projeto ele sabia o que a gente queria, como a gente queria e nos ajudou é. muito né? é a gente é. ter conseguido alguns equipamentos e tudo mais, é. graças a ele ah. e,
3: cara, um, do, Salve, eu tchau. acho que
1: é importante a gente agradecer hum. uh, uh, também aos principais meios de comunicação da nossa cidade que nos deram uma moral muito forte, ah, é né? eu achei eu,
2: muito eu, legal isso uh, o pessoal apoiou uh,
1: uh. Uh, agradecer então o grupo Vieira da Cunha né, no Jornal do Pouco, a matéria linda que eles fizeram lá no, jornal, no JPA2. Também a oportunidade que a gente teve de, de ir lá uh, no programa do, do Júlio Mafuso, redação a segunda edição, né, ontem, e hoje também na, na Fã, a gente foi lá que ele, é um complexo lá, né, cara, de, de, de rádio, vamos dizer assim, né, tem várias, várias sintonias, e aí eu, eu só vou ficar devendo que eu não sei qual foi, foi 96,5, ah, 96.
0: né? É 96, 5, né? então tá,
1: agradecer o Rafa lá pelo tá, convite. Tá, top, bem, top, foi, foi
2: top Conversa demais, cara. Conversa com ele assim, assim, cara. É é que é eu é achei é muito bem servido de meio de comunicação. É. E o pessoal dá uma força grande assim para todos os novos projetos, né, cara? Eu sou muito grato tanto ao Grupo Vieira da Cunha quanto o pessoal da Fã. Eu tive programa de rádio no 2 Show. e os caras sempre me receberam muito bem, me apoiaram em todos os meus projetos malucos e são <risos> <risos> é muito massa. Show. Cara, então, é, antes
0: de eu contar, se tem para contar, siga o Cassiano no Spotify, lá a gente falou da, das Boa. playlists mas po, são bom, boas mesmo, eu <risos> e sigam no Instagram, sigam a gente, quero convidar Isso. vocês para quem está assistindo, ou quem assistiu, ou quem talvez esteja assistindo a reprise no, pelo Facebook. Porque pelo menos essa estreia, não sei as outras, mas a gente está ao vivo no meu perfil do Face, no perfil do Tonton, do YouTube, tem mais algum outro lugar que eu esqueço, acho e... que é, é... Twitch, Twitch TV. A gente Cara, tu colocou a mais, é LinkedIn. LinkedIn. É LinkedIn. <risos> o link de também. A âncora é, é, é só áudio, então, é não está ao vivo é. agora, é só áudio depois. E ela que passa para Spotify, distribui para Intermediadora. Intermediadora, tá. ah. legal. É. Então, depois, inclusive, a gravação, se você estiver assistindo ao vivo ou em vídeo, vai estar tudo é, nas redes sociais, vai estar o vídeo, a gravação é sempre disponível no YouTube. Eu quero e... saber se vai ter
2: cortes. Vai ter cortes, vai ter, vai cortes, ter cortes. Vai ter cortes.
0: Estou é. é, pensando ainda, inclusive, tem a sugestão para nós, o que vocês acham, se a gente mantém os cortes dentro do canal ou se a gente cria um outro canal. Tu sabe por no, que os caras fazem dois canais? Monetização. É, Isso. Ah, ah, é. a resposta já eu tem na galo. minha cabeça, mas estava
2: criando
0: mais. Mas e... tu sabe,
2: cara, Aqui eu eu tenho... menos... quando não, tu, tu tá bom. começando um projeto, eu acho que é legal tu fortalecer um primeiro. É. Sabe? Eu faria o seguinte. É. Futebol, novo, não, não, não. Eu ia fortalecer um canal e quando eu já tivesse uma base legal. Abrir o, o outro, outro que fica mais fácil para eu esse...
0: crescer. Inclusive, a galera ah, é, inclusive, que, a galera, as é que, que pode, um pode impulsionar o outro, de repente o corte começa a crescer mais rápido, impulsiona o. É um risco. É um risco. É um <risos> corte. E já vou aproveitar
1: fazer assim, a promessa que eu fiz para vocês dois. Para o né, Eric né? e para o <risos> Chico. É. Pintar? Não, não vou pintar. O Se Chico, nosso inscritos, saber, inscritos nossos inscritos chegarem no momento em que, em que os inscritos no YouTube chegarem, a 1K. É no momento ou da data? Não, botar é... uma data?
0: Quer, levar... quer, quer botar uma
1: data? Tem que botar uma data. Diz aí. Um pra mês te... pra frente. Um mês pra frente? Um mês pra frente. Se a gente tiver já com 1K, eu vou rapar a minha cabeça. Eu, eu vou rapar no máximo. Rapaz, que nem existe. Porra, pá. Que nem fazer um Dible. <risos> um Dible. <risos> o Fuca.
0: e ah, e pra, pra concluir, é... da parte de redes sociais é que também, principalmente quem tem a conta premium, premium do Spotify pode ouvir depois as gravações e pode ouvir os episódios offline, inclusive, tá? Vai viajar de aviãozinho
2: ali uh, tem uma coisa que eu recomendo quem, quem puder ter um, pelo menos um uma plataforma, uma conta premium hum. o cara vai ter uma liberdade que a gente nem imagina Exato.
1: cara, eu ganhei do é YouTube muito. e agora que terminou eu tô
0: muito é. a pena de é. renovar é seu assim, cara se tira ali, tem as vezes estradas cancela e pega outro tremendo. <risos> tem gente que faz <risos> isso. Será? Não, Será? não acredito, cara. Uh, até me perdi. Ah, então a gente vai estar no Spotify. E o que eu queria contar pra vocês, galera, é que o próximo episódio a gente já tem a pessoa, o próximo convidado confirmado já. Show. E é uma menina hum. que fica chegando do Sul que é... Ela luta jiu-jitsu. Ela é campeã mundial de jiu-jitsu. Pelo que eu entendi, eu não conversei ainda. Talvez eu possa não tá falando corretamente, mas tudo que eu entendi ela é duas vezes campeã mundial de jiu-jitsu não sei se é a mesma ela mudou a categoria, não sei uhum. li o que eu vi também dela ali que disse que ela foi 22 vezes campeã uh, no Grande do Sul show? 22 que vezes mar... no Grande do Sul e já é campeã mundial tem três filhas e pô, ela tem uma história que fantástica massa. pra mim conversar e contar com a gente que a gente vai bater um papo na ela na terça-feira que vem, tem um grupo de jiu-jitsu feminino também Uhum. É, ela ensina show. lá, ela é legal. Pô, que massa. Então, a Marcela, né? Marcela, a gente tá convidando todo mundo da mesma família os primeiros episódios, é Marcela Melo <risos> Eu não sabia. Família. Eu família grande. A família é de gente que eu não conheço. <risos> <A minha risos> prima tá lutando <risos> é, Não sei se tu conhece ela ou não, não mas é dela. por coincidência, é, é o mesmo sobrenome.
2: Pô, aquele não, aquele papo não. de verdade, assim. Melo com um L ou dois L? É <risos> com é com dois L's. Não é com ah, L's. A família, não. É, é, é filha de, de, de Deus. E agradecer,
0: galera, agora também ao Pico de Pão, novamente, que mandou Amém. essa boia com o família. Sobrou, Chico. Sobrou, a gente. É, como eu falei, e... tudo, quem quiser, pra, gente mais fácil, entra no Instagram ali, procura eu falei hoje lá na rádio, eu não decoro números, então não adianta ficar falando ali, eu não vou nem prestar atenção. Tá passando? Até, ah, bom, hein? É... O pessoal desse... do show, hein? O pessoal é, do, é, do, é, do show é, tá? não quis. É um
2: trabalho
0: trabalha terça-feira.
2: Né?
0: <risos> Entra no Instagram lá, procura por pro bico de pão, novo bico de pão com a administração do Tiziano, tá muito top. E ou acessa bico de pão.com.br, que é direto ali. Tem, tem tábua, quente. tem lanche, tem X, tem porção, tem. <risos>
1: quem se interessar em entrar com nossos parceiros e apoiadores ah, e tudo mais, é, Quem
0: quiser. Quem, quem se identificar é com a vibe do, do podcast, é, essa ideia de estar tá trazendo coisas boas, conteúdos, uma conversa, bem à vontade mesmo, e levando coisas boas para as pessoas, pode entrar em contato pelo e-mail contato.com.br ou chamar no Instagram, coisa mais fácil que tem hoje na vida, abre ali o aplicativo no Instagram, procura podcast Caixa Aberta, manda o um diret.caixa meta, podcast, ponto, caixa aberta se for na pesquisa é lá, na não, achar, podcast ó, Caixa aberta, colocar né? Caixa Aberta já vem, porque somos os únicos no planeta e, <risos> <World>. <risos> e,
2: e eu o é
0: e acho que é isso que é isso então obrigado então deixa eu pessoal.
2: aproveitar e dar os parabéns para vocês aqui primeiro pelo capricho na produção uh, por me chamar para ser o primeiro, cara. Porque assim, eu nem acreditei na hora que me mandaram o convite. Eu, sério, cara. E eu, primeiro, pô. Tanta gente muito mais legal, talvez, sei lá. E aí, fiquei muito facinho, cara. Espero que dê sorte aí para o programa. E no que eu puder ajudar, sabe que é só chamar, né? Obrigado, não. Nós então, que
0: agradecemos. Parabéns. Parabenizamos Sim. pela sua história e por estar aí nos ajudando. Imagina. O Cassiano é pé. Tudo né, cara? Que a gente sempre precisou, o tontu, tô tô com é, atendido. mas só
2: que tem, tem um porém também que tudo que eu preciso você sempre me ajuda Exatamente. também. Como é que eu não vou ajudar, é, eu não né?
0: Eu É, valeu, Chico. aí se prepara para apertar naquele botãozinho especial de tchau, e é isso, isso né? Olha, valeu, valeu.